0: Здравствуйте, Владимир Большое спасибо за возможность задать вопрос. А, я хотела спросить, несколько лет назад я получила консультацию с тролл. Ой, только который... не давайте кажется, настроение с Дроуэра. Я сильно напугалась. Послушайте
1: меня, вот смотрите. Если вы получаете у какого-то человека какую-то консультацию, и после этой консультации вы испытываете испуг, это значит, что этот человек не обладает знанием, которая является истиной. Потому что истинное знание, оно вызывает у человека восторг, способность побеждать любую силу и веру. А любой, любое знание, которое приводит человека к испугу, к ощущению, что все будет тяжело, что как бы какая-то непреодолимая вещь, это просто обман. Обман. То есть вас обманули. Мне может даже не рассказывать, о чем была речь. Я уверен, что там есть доля правды. Но сама вот эта идея, испуг после консультации астролога, я уже слышал тысячу раз об одном и том же. Понимаете, я просто хочу вам кое-что сказать, мои дорогие друзья. Астрология — это очень тайное знание. Человек должен сначала стать мудрецом и почувствовать ход времени, влияние времени. И он должен понять, как действует время. Время — это непреодолимая сила. Время — это просто объем работы. И когда человек это понял, дальше он может смотреть гороскоп. Потому что когда человек это не понял, он гороскоп смотрит как на что-то непреодолимое и уже свершившееся, понимаете? Вот это полный бред. Полный бред. Я когда женился, мне астролог сказал, у никаких шансов нет сохранить семью. И у меня семья сохранена. Понимаете? Я, я, мне не нравится это все, вот такой подход жизни. Потому что это все указывает на то, что нам разрушают возможность жить. Это, знаете, похоже на анекдот, как бы, «Доктор, а я жить-то буду?» А смысл? Понимаете? То есть... Или второй вариант тоже, «Доктор, я жить-то буду, но я бы вам не советовал». Понимаете, ну это все, ну, как бы, ну смысл? какой смысл такой консультации, такие гостерапии, какие-то строки, которые разрушают веру человеку, его жизнь. Ну и что он вам сказал? Он, 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 он сказал, что
0: мой уход в жизни, то он сказал, как да, конечно, сказал, что это будет очень внезапно и очень быстро. С тех пор я начала бояться по один самолеток. Не знаю, себя своими состояниями связаны, но я думаю, очень не так на самолет. А вы ему скажите, что если вы будете так дальше
1: давать консультацию, то очень внезапно и быстро вам кто-нибудь набьет морду. И это как-то произойдет неожиданно совершенно, и с впоследствии, не может Можно что не Вот смотрите, как бы в вашей судьбе есть опасность, опасность несчастного случая. Это факт. Вот, но при этом, вот что я вижу, вот я там вижу. Я не вижу даже сейчас, вот если просто вы даже не, ну, вы не молитесь, ничего не делаете, я не вижу вот такой опасности, которая бы привела к гибели. То есть эта опасность есть в вашей жизни. Я даже могу примерно сказать, когда она может произойти. Она может произойти где-то через три с половиной года, в течение месяцев 6 семи И это может быть связано с самолетами, не вижу, но может быть с транспортом, с каким-то. Но Понимаете, это не приведет а, никакой гибели. Ни Вообще то есть такого не, не вижу. Понимаете, такой гибели нет точно. Понимаете? У вас, у вас долгая жизнь, все нормально. Теперь, чтобы эту опасность, связанную с транспортом, преодолеть, нужно просто. Вот если бы это было у меня, вот ваша опасность, я бы сейчас скажу, два часа в день, в течение. Вот нет, в течение трех месяцев и все и опасность нет. И если я молюсь два часа в день то в течение трех месяцев опасность нет но ну, допустим вы молитесь пять раз хуже тогда
0: ну как бы А-а-а.
1: год помолитесь по часу
0: А-а-а.
1: год по часу помолитесь и все и опасность будет уничтожена настраивайтесь именно на эту опасность вы уже знаете через три года это она будет вероятность и все, и потом у вас сердце пройдет этот страх. Вы сейчас страх чувствуете, это просто объем работы. Потом он перестанет чувствоваться, и вы победили судьбу. Все.
0: Потом вы придете к астрологу и скажете, ну, видишь,
1: я жива, все нормально. А ты, если будешь такие консультации давать, Олег Геннадьевич сказал, сдохнешь мне своей смертью. Потому что, когда человек проклинает так людей, он себя обрекает на несчастный
2: случай, астролог сам. Потому
1: что астрология предназначена для того, чтобы человека вдохновить на победу над судьбой. Если человек вдохновить не может, он даже не имеет права говорить ту правду, которую он знает от него. Не можешь вдохновить, нет у тебя силы, молчи. Если ты говоришь и обескураживаешь человека, то дальше что происходит? А вот вы, допустим, не пообщавшись со мной, а пообщавшись с этим островом. Дальше что происходит? Вы просто начинаете верить в неудачу, понимаете? Это вера в неудачу к чему приводит? К неудаче. Все, То есть это называется вера в невежестве. то есть человек верит в зло, а не в добро. То есть этот островок вам внушил веру в зло сейчас. И вы в результате поверили в зло. Но надо верить в добро, понимаете? Мои хорошие, это вас с тем касается, вот всех из вас, кто сходил к астрологу и почувствовал страх после этого вот прихода, или к врачу, неважно, не к любому специалисту, вы почувствовали страх, безысходность, что вы ничего не сможете сделать, что было все плохо, это человек вам разрушил в какой-то степени судьбу. Даже если у вас злокачественного попыли, он должен говорить, все хорошо, давайте будем ее удалять. По-доброму, с улыбочкой на лице, и все, и помог человеку будет удален ему или направил на удаление, понимаете? Но все равно по-доброму и в хорошем настроении, понимаете? Но если как бы вас пугают, кто-то пугает, и там типа осенний пальто может не покупать там, вот. ну то есть это бред, понимаете, это бред просто. Вообще такие консультации, в принципе. Они разрушают человека просто, и все. И, конечно, вот проблема, вот в чем у нас с астрологией проблема главная. Проблема в том, что там действительно при раскопе показана правда. Вопрос заключается ее объемом. Иногда действительно такой объем правды, что может убить человека, может убить. Но даже в этом случае, если это заранее, там, за год два молиться, можно и этот оптим сжечь, наполовину или полностью сжечь. Вот, допустим, у меня в мироскопе было, что мне в определенном возрасте я должен был сесть в тюрьму. Я это видел заранее, за 24 года до этого события. И ничего не произошло. Но мне в это время пришлось молиться. Потому что события начались, как вот запланировано, но они были побеждены. Но с помощью молитвы. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что не надо никогда бояться судьбы. У меня был такой случай, что я просто шел по улице, и я почувствовал, что сейчас моя мать, мой отец, моя сестра погибнут в аварии. Они ехали в это время в другой город, далеко ехали на машине. Я просто встал и начал молиться. И пока не почувствовал, что все будет хорошо, я не перестал молиться. Какое-то количество времени я просто стоял. Хотя я шел в магазин. Я встал, как вот начал молиться. Потому что просто почувствовал такую вещь. Потом дальше, когда они приехали, они сказали, что они ехали на машине. И вот как раз в это время, когда я молился, мы синхронизировали время. Оказалось, что на встречку им, прямо навстречу, выехал КАМАЗ. Очевидно, водитель спал, заснул. То есть они в кювет, вот кювет, то есть они пытаются от него разминуться, но на встречную полосу разминаться безумие, там еще кто-то шивет. Они пошли в кювет, тоже в кювет, и просто разминулись с ними миллиметром. Они успели его обогнать и улетели в кювет на всей скорости. Машина полетела просто в этот, ну, за дорогу, там уже обычный подъемчик в дороге. Она туда полетела и прямо на все четыре колеса встала и поехала и остановилась, и все, все живы, машина целая, они отдыхались немножко, поехали дальше. Все. И мама сказала, что она почувствовала смерть, что смерть пришла Пришла и ушла. Почему? Потому что ну, не было положено, когда человек контактирует с Богом, смерть не может его коснуться и все. Мне никто не предсказывал, что родители погибнут в катастрофе. Просто я среагировал на память, то есть мне Господь сообщил сердце, я среагировал на это, и все. А у вас вот три года еще есть, ну, столько времени там, и события не такое, что прям вас убить. Я такого не вижу у вас, прямо чтобы оно вас убило, такого нет. Спасибо.
0: чьи
1: Не надо по славой планетам мантры читать, надо просто прославлять Бога и всё. Накинь mà по славой планетам мантры не надо читать, от этого ничего не меняется. Просто молитесь с Богом и, и всё Не надо. Это опять вас пугают. Мантры планетам каким-то еще. Пшеницы читайте мантры. Рожи. рожи, Рожик пшеничичу читайте. Ветру читайте мантры, солнцу. Всему, что убить, тому мантры читайте. Это же при надо Богу только мантры читать. Молитвы. Ты сначала спрос, потом плакаты. Да, у меня с мамой проблема, ситуация, я, там, ну, я работаю над этим. Да, работайте и лучше стало с мамой. Да, лучше.
0: Вот видите, и... вот видите, я
1: ничего не слышал еще, я просто вижу, что она работает. Если она где-то на 15-20% уже победила, судьба была непреодолимой. Да, правда, очень тяжело, вот, и Все, и стало лучше. понимаете? вот и все, вот и все. То есть продолжать так же, да? Но ну, а тоже продолжать
2: так же. А, а это время накапливает, оно говорит, нет, я сильнее тебя, вы продолжаете молиться. Ну, вот что мама на меня направила, и на вообще не Ну, успокаивается, у нее
1: просто с головой проблемы.
0: Духи, духи влияют. Не все так об этом говорят, что пошло. Да, это духи влияют. А надо вполне только побеждать.
1: Спасибо вам большое. Все и все нормально будет. Да, цветов заболели просто. <соценно> Спасибо вам. За ну, давайте вот мужчину, Светку. Вот Здравствуйте. Я же об этом говорил на первой лекции. А, на первую просто говорили про ну, то есть пост, день, допустим, день на воде. А если, ну,
2: неделю, то сессию... Нет, не
1: надо, не надо, не надо. садитесь, я вам расскажу. Садитесь. А, я когда учился в институте, у меня один друг, он писал научную статью по длительному голоданию. И там оказалось, что когда человек длительно постится, то у него а, Развивается сильная дезадаптация с точки зрения отношений с людьми, работы. То есть у него организм действительно очищается, но психическое тело настолько истончается, становится настолько чувствительным, что человек, ну, ему тяжело жить среди людей становится. Поэтому длительные посты такие всегда предназначались в древней культуре для монахов и для молитвы. Человек погружается в молитву в таком посте, но в это время он не работает, не с людьми, просто погружается в молитву. А для, для здоровья надо проститься максимум два с половиной дня, раз в месяц, и больше тратить силы. Если есть силы, лучше бегать больше, как бы э, упражнения делать, молитву. Лучше не истощать себя, не истязать себя, а наоборот, как бы, с помощью усилий внутренних очищать организм. Потому что если вы только поститесь и долго поститесь, то э, в организме все равно могут остаться опухоли, потому что организм застывший, его надо разогреть, раздвигать, понимаете? Ну, то есть пост означает, что надо выводить что-то из организма, а организма нет силы выводить. Просто один пост не работает. Лучше пост сочетать с длительным движением. Тогда будет супер результат. Но пост не надо слишком длительным делать, потому что это. Ну, опасно для адаптации вашей жизни в обществе людей. Пост на воде плюс статика, статические упражнения и больше сырой пищи. Да, у вас много жаров, вот сырая пища, статика и пост на воде. Вот есть пассивное очищение, это вода. То есть есть
2: статические упражнения, это активное охлаждение организма. пост-активное охлаждение. А пассивное охлаждение – это вода. Ну, то есть
1: плавание, допустим. Сырая пища – это тоже а, пассивное охлаждение. То есть больше сырой пищи, не вареной. тоже будет охлаждаться организм. Ну, такая система Зелень охлаждает организм. Зелень вообще, ну, все три типа старения убирает зеленая пища. Поэтому чем старше человек, тем больше зелень надо есть. Зелень можно тушить, сырую зелень много не съешь, а тушеную можно много съесть. Тушеное зелень не обязательно только надо. Можно тушить вот любую ботву, допустим, редиски, горчица выросла, ботву можно тушить, можно редьки, свеклы, моркови, вот все, что овощи, все, что овощи вот растут на земле, все можно тушить и есть как зелень. Тушеное означает 300... Вот с водичкой варить на сковородке масло добавляете, они становятся такими мягкими, и
2: кушайте, их
1: посолите, это очень полезная пища для здоровья. Она лечит любые болезни. Ну, то есть она уравновешивает организм, равновесие его приводит. Вот зелень не очень хорошо, просто Я тоже, у меня очень горячий организм. Я купаюсь в проруби, Ем много сырой пищи, зелени немного, делаю статические упражнения и нормально обходяюсь Длительный пост приведет к очень высокой чувствительности. Вы будете м-м, чувствовать очень сильно людей перегружаться. То есть вы как бы охладите себя, остынете, но при этом м-м, истончится психика, на тонкой станет. Да, еще. Или ну, давай. У
0: меня такой вопрос, я была замужем, а потом, когда я забеременела, с мужчиной расстались. Мужчина до сих пор не хочет общаться со своим ребенком.
1: Ну вот смотрите, как у мужчин. То есть часто, не всегда, но часто, мужчина, когда расстается с женщиной, он также теряет интерес к ребенку. Обычно это происходит
2: из-за вожделения. То есть мужчина влюбляется в другую женщину, и он ее как
1: бы настроение перенимает в жизни. А то же настроение, которое было до этого, он забывает. А ребенок рождается в старом настроении предыдущем. Поэтому мужчина, когда он уходит к другой женщине, часто теряет глубокие чувства также к своему ребенку. Но не всегда так бывает. Иногда мужчина уходит, а чувства к ребенку остаются. Это значит, что к жене к женщине тоже чувства есть. Значит, можно вернуть какой-то шанс есть. Если он сильно любит ребенка, вот от какой-то женщины-мужчины, значит, есть шанс его вернуть назад.
2: Но
0: не
1: всегда тоже так получается. Вам надо сейчас об этом думать. Когда молиться, молиться убрать, у вас сидит сердце обида и вот разочарование в том, что произошло. Вам надо его убрать из сердца, стать счастливой и взять замуж, уйти заново. Вы еще говорите в лекциях, что дети повторяют судьбу судьбу в Можно как-то это измениться? Судьбу всегда надо менять, надо молиться, и все будет меняться у всех людей. То есть
0: ребенок сам
1: может измениться? И вы можете молиться, и у него изменится судьба. То есть за
0: ребенка, да, получается? Да, она
1: смягчается, она не изменяется, смягчается. Вот судьба это как дорога. Если есть холм, можно его срезать дороги, она ровно станет. Молитва срезает полную дорогу. Спасибо. Видите, вы, вы судьбу воспринимаете как обреченность. Вы мне говорите, Олег Геннадьевич, вы чувствуете объем работы, что у ребенка есть вот такая судьба. Вы чувствуете это. Говорит, Олег Геннадьевич, а... все. Да ну все. Обреченность, обреченность, понимаете, это олень души называется. То есть душа не хочет напрягаться в отношениях с судьбой. Она воспринимает
2: судьбу как э, безысходность. А надо воспринимать ее просто, то, то есть вот это
1: вот восприятие, оно ложную природу имеет. Допустим, муж говорит, я ухожу, собирать чемодан, пошел, Ведь раз в сердце такое обреченность, садись и И потом он придет назад. И все Потому что люди просто, они инструменты в руках судьбы. Но этого человека не обязательно возвращает, и просто молитесь и уберите страх от сердца. Вы, вы сами ушли от него, или он от вас
2: ушел.
1: Ну, молитесь, уберите страх от сердца, что вот так бывает. Вы сильнее судьбы. Давайте вместе помолимся с вами вдвоем, больше никто нам не мешает, микрофончик ближе. Вам слушайте, те, кто молится. Давайте. И вместе я желаю всем счастья. Какая у вас вера? Ну давайте по поповторяем.
2: Сейчас он нас цветочку, где трогает.
1: Сейчас все будем учиться. Вы сейчас будете вот слушать, как мы это делаем, учимся. Там уже,
2: по-моему, с водичкой эти цветочки. Вот это мы вызывание очень. Вот здесь еще тоже вот
1: посмотрим. Сегодня все мужчины и женщины получат просто цветочку. Это, 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 это гарантия. Но, к сожалению, после лекции я не смогу вас консультировать уже. Потому что я сегодня еду по- То есть это для того, чтобы настроиться на день, а чтобы побеждать судьбу, нужно повторять на четко короткую фразу, прославляющую Бога, в которой нет мыслей о себе, никаких идей. То есть все только на Бога направлено. Мысль только на Бога, отвлекающая от себя мысли. И человек забывается в этом, как бы живет в Боге. И в это время у нее сердце становится крепче, крепче. Потом сердце всплывается, всплывает какая-то ситуация. И вы не думаете о ситуации, думаете о том, как вы молитесь, прославляете Бога. И ситуация начинает гаснуть в сердце. Потом спокойствие по поводу нее появляется. Потом знание, что с ней делать. Потом влияние на ситуацию. Потом она меняется. И это может 30, может несколько месяцев. Постепенно все сильнее и сильнее, человек погружается судьбу судьбой, жизнь его меняется. Он начинает чувствовать себя Господином своей судьбы. Вот вы сейчас повторили раз пять, да? У вас сердце спокойно стало? Видите, она уже начала доверять тому, что я сказал. Так? Так. так. Представляете, если вы часто повторяли? Не сомневайтесь в том, что я вам говорю. Это работает очень сильно. Не просто сильно, а очень сильно. Человек становится пластилином своей судьбы. Это не значит, что он Богом становится.
2: Он становится защищенным Богом. Понимаете?
1: Это как паруса на ветру. Они становятся мотором, да? Паруса это просто тряпка. Но когда они надуваются на ветру, то они начинают двигать целый корабль. Понимаете? Так вот человек вместе с молитвой он начинает двигать судьбу. Он сам по себе ноет по отношению к судьбе. Судьба чупочку с ними и делает. Но когда человек начинает с звуки жить, он начинает двигать судьбу. Это как ветер судьбы, побеждающий ее. Звук, связанный с Богом. Вот смотрите, сейчас я вам покажу разницу. связан связано с Богом, так, как
0: все люди делают, смотри. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я
1: желаю всем счастья. Они свое поют, я свое, то есть я не соединяюсь с этой, с этой силой, понимаете? Я не надул паруса. Просто в тряпочку сам дую, дую себе и все, не подключаюсь к ветру божественному ветру, не подключаюсь, а просто сам дую в тряпочку, стою, думаю, что что-то с корабля
2: Я подключаюсь к своему звуку, который есть моей
1: судьбой, который не сильнее меня, это сам. Теперь смотрите. А есть еще хуже звук, когда человек пытается наслаждаться молитвой.
0: Еще хуже это, вот смотрите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: Вообще бесполезно звонить. Вы мучаете что-то из себя, человек. Ну, смотрите, теперь другой звук. Это звук эмоций. Второй я вам сейчас передал, звук эмоций. Первый звук ума. Настроение передает. То Если у меня плохое настроение, я повторяю.
2: Я желаю.
1: Счастье. Неплохой настроение. Хороший. Я желаю всем счастья. Это настроение просто, ничего не меняется уже. А если хочешь побеждать судьбу, забудь про себя Смотрите, Совсем другой звук. Звук, звук, звук разума ⁇ это звук памяти. опору от него, какую-то силу, да? Это звук, который опирается на молитву. Даже вопрос не в, тем, не в тех людях, которые читают молитву, а в пространстве, в которое они входят. Когда они входят в пространство, ты можешь тоже войти, но тебе надо, как они, повторять. И тогда ты входишь в то же самое пространство. Оно на разных языках по-разному называется, но это одно и то же пространство, убеждающая судьбу. В Китае это называется дзэй. А в Индии называется Ом, пространство. И звук тоже. То есть там идет такой звук глубокий, у женщин звонкий такой звук. Понимаете? То есть этот звук, этот голос победы над судьбой он одновременно имеет силу, одновременно имеет такую эмоцию разлуки с Богом и одновременно имеет радость. То есть там очень много эмоций и этот звук, побеждающий судьбу. Знаете, в разных традициях духовных что преобладает? Допустим, христианство преобладает разлука с Богом, вот это ощущение боли немножко преобладает, но все равно там чувствуется также радость, есть радость. других больше радости, допустим, меньше боли, но тоже есть и боль. А в разных традициях разные как бы, преобладания, но в целом, Все очень молитвы похожи друг на друга. Вот, допустим, взять, допустим, рейскую молитву. Вот женщина читает. Редко, когда услышишь, когда
2: женщина.
0: (laughs) No. <laughs>
1: для следующего рождения день и для детства день предназначен для зрелости и вечер для старости как вы думаете что вы Не важно, если ты усиливаешь утро в жизни на молитву больше времени, ты значит получишь благоприятное рождение. Это значит, что ты ну, потом и в старости будешь силен, потому что рождение дает человеку возможности огромные. Благоприятное рождение. Утреннее время всегда прославляется в радостных песнях. Понимаете? То есть оно радостное это утреннее время, оно несет радость. Соловьи поют, заливаются. «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только утром заиграй, то в ворот. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанчик, руки-палочки и я беру». Ну то есть, как бы, это утреннее время, это время радости. Дневное время, время труда, вечернее время, время спокойствия, отдыха, наслаждения. Вечером можно наслаждаться, утром нужно побеждать судьбу. оно действует, то есть время действует в основном через Солнце и Луну, Ну, по крайней мере у нас на Земле. Луна усыпляет человека, когда Луна выходит, человек расслабляется, ему хорошо, спокойно становится. Луна расслабляет, сон, отдых от Луны зависит. В 9 часов вечера начинается сильное влияние Луны, человек расслабляет, нужно подчиниться этому влиянию. Солнце включает судьбу, активизирует активность судьбы. Оно выходит, когда на горизонте все пробуждается, активизирует, начинает двигаться, жить. Сначала радостно, потом напряженно, потом расслабленно. Три фазы влияния Солнца. Потом Солнце уже теряет силу, Луна наступает начинает выходить. Это когда человек синхронизируется с этими ритмами и понимает, как правильно жить, он таким образом уже. Начинает потихонечку побеждать время. Время очень трудно победить. Если человек поздно ложится, спать, поздно встает, он все, он становится повержен временем. Ну то есть сразу же поздний подъем означает, что солнце уже встало, ты спишь. Оно включает в тебя судьбу, и что происходит? Разжигается огонь деструктивный в организм. Воспалительные процессы, плохое настроение, плохие эмоции. Нарушение гормональной функции, нарушение пищеварения, инфекции, токсины, все это лезет в организм от того, что ты переспал 2-3 часа с утра. Все. Понимаете? Поэтому человек должен изучить эту тему. Или ты, допустим, поздно ложишься спать, все, у тебя уже напряжение в теле пошло, и ты не можешь расслабиться. Потом тебе приходится дольше спать. Это Если вы ложитесь, допустим, в 9, вы выспитесь, выспитесь, 4 утра уже, все, вам спать не будет. То есть 7 часов вот так вот завалимся, в 10 уже вам надо 6 вставать, уже как бы больше, в 11 в 8 надо вставать, чтобы выспаться То есть чем больше вложиться, тем больше часов надо, чтобы выспаться. Вы ну, просто теряете время. То же самое, когда человек рано утром наедается плотно, солнце еще не вышло, а вы уже наелись Солнце невысоко стоит, Солнце переваривает пищу. Если Солнце не переваривает, то тогда человек своими силами должен переваривать. А своими силами сильно не переваришь. И вся эта пища начинает сильно проталкиваться по организму. Утром наелся сильно, и все пролетело просто. К обеду уже пошел в туалет, сходил, все вылетело. И вылетает позже, понимаете? Значит, ты утром наелся, уже в обед тебе есть не хочется. Ты кушаешь позже, три часа. Три часа поел, солнце уже садится поздно, опять объелся, опять все в токсины пошло. То есть ты сбил ритм питания. А как надо правильно питаться? С утра надо обвалиться, кушать очень мало, или фрукты, там сухофрукты, мед, там, ягоды, что-нибудь сладенькое, молочное чуть-чуть, и все. А утренняя пища оптимизирующая, вот это вся пища, которая сказала, она оптимизирующая. Поеду чуть-чуть утром обедать а сильный голод, 12 часов где-то надо обедать с 11 до часу пообеду. В это время все хорошо переваривается, пища хорошо переваривается, потому что солнце все просто и везде на земле в это время перерыв, обеденный перерыв, да, чтобы человек после обеда чуть-чуть расслабился, хотя минут 20 ну расслабился и дальше весь день он опять работает, у него много сил, вечером легкое питание, тушеные овощи или фрукты опять же. Кому жарко, тот фрукты есть, кому холодно, овощи тушеные. Зелень тушеная вечером, молоко горячее, с Вот ну, Это вечернее питание. Если человек правильно питается, он сохраняет силу, у него появляется силы жить. Если человек неправильно питается, он гробит свою силу. Обожрался на ночь, сразу продолжительность жизни сокращается, кровь пошли токсины, лицо стало куклым, морщинистым. Вот. Кровопрощение нарушается, лишний вес, потому что с 12 ночи до 12 дня идет рассасывание ненужного. 12 ночи до 12 дня. А с 12 дня до 12 ночи идет всасывание всего. То есть, если у тебя второй половине дня питание, преобладает, на ночь, поел, все у тебя синтезируется не в деятельность энергии, а в синтез. А у тебя и так уже синтеза дофига уже в кровать не помещаешь своим синтезом. Так зачем тебе на ночь есть? Теперь человек кушает, он думает, что у меня что-то голодно, мне питательных веществ не хватает. Голод не означает нехватка питательных веществ, это означает нехватка психической компонента пищи. Пища есть физический компонент, есть психический. Когда слабость или а сил нет, значит нужно физический компонент, когда голод, раздражительность, психический компонент пищи.
2: Чтобы усилить психический компонент пищи, нужно готовить с молитвой. И тогда пища
1: насыщает психику в несколько раз сильнее, чем если просто ее поесть. Называется освещенная пища. И она дает больше удовлетворения в сердце. Вот эти шарики, которые вы вот это, ловите, они с молитвой приготовлены. Чувствуете, как хорошо да, от них внутри. Да? они еще тут на лекции побывали, зарядились, вашим я желаю всем счастья, потом раз, вы их съели, и вообще хорошо. Так, кто почувствовал?
0: Ну, это действует все.
1: не верить в зло, верить в добро, понимаете? Нужно понять, что человек должен сначала научиться жить за солнцем, то есть он знает, что нельзя, ранить, ну, нельзя позже солнца вставать, нельзя ложиться слишком поздно по отношению к солнцу.
2: Сначала нужно за солнцем идти в жизни,
1: научиться жить по его часам, по солнечным часам, как эта песня поется.
2: А если, жить, а если жить
1: по солнечным часам, то станет на земле еще светлее. Да? по солнечным часам
2: жить.
1: То есть жить в соответствии с солнцем, не соответствует и прихотять. Типа, а я, я собак. Типа. Я собак, поэтому я буду ложиться поздно и представить, потому что я собак. А нам надо орлами стать, понимаете. Орлята учатся летать. Надо представить лицовой. Потому что стопы, они чем занимаются ночью? Бум-бум-бум. Угу. бум бум То есть понимаете, по ночам живут. То есть ничего не соображают. Надо стать жарким. Или еще лучше орлом. Жаркий поют, да, с утра. Орлы просто птиц, побеждающихся
0: тут. Спасибо, уши, как он всегда
1: молишься, на природе бегаешь, йогу делаешь, питаешься правильно, тяжелую пищу, которая депрессняк увеличивает, не ешь. Какая пища депрессняк увеличивает? Мясо. Надо переставать есть. Сейчас я вам расскажу, почему люди не могут бросить мясо. Почему общем, кажется, что это очень питательная, нужная пища для человека. Когда все это воскушел, ушло из жизни истории, ты становишься легче, сильнее, у тебя появляются силы, ты за солнцем по лишему дня начинаешь жить, за солнцем следом, хоть этот путь неведом, идешь дорогу и
2: добра, силы появились, дальше идем.
1: забудь, что тебя с ним как сестра, что тебя бросили с ребенком, там, забудь об этом всем. А если с другом куда, вперед, помогает, забыл про себя, помогает другим, Бог тебе помогает. Понимаете, пока мы думаем о себе, сердце занято, судьба занята, мы не можем Бога туда пустить. Бог постоянно ждет он, на низком ставке, когда нам помогает. Мы не пускаем, всегда думаем о себе. Когда человек забыл о себе, начинает каким помогать. Тут же Бог входит в его сердце, начинает там все помогать. Там время мало, секунды, когда человек забывает. Он быстрее, быстрее там. Раз человек опять о себе вспомнил, Бог ушел из сердца. Он не может там находиться, когда мы о себе думаем. Мы сами себе хотим помочь, Ну, помогаем хорошо, нет проблем. Поэтому человек должен от себя отвлекаться, стараться думать о других, заботиться и помогать. Вот цветочки принесли, и начнется новая жизнь. Представляете, сколько сейчас счастья в будет. Получат от старших цветы. Одна женщина вчера пришла, как я сама возьму. Вопрос же не в том, чтобы конфетку съесть, понимаете? Вопрос в том, чтобы обмен любовью произошел. Чтобы от старшего взять конфетку, а не просто взять ее снова. В этом смысле. Если от старшего конфетка прилетает по голове, это милость. <by> я серьезно говорю. <by> Одна женщина мне сказала, она говорит, Олег Геннадьевич, мне яблоко по голове попало. Вот я говорит, стоял, в яблоки кидали, мне прям по голове яблоко попало. И в этот момент я поняла, что не надо бросать ножки. Смотрите, как ей помогло? она не могла понять, по голове я в этом попал, он
0: сказал: "О, супер!" <свят> <свят> Это
1: жутко, конечно, но так иначе надо понимать вот эти все вещи. Важность вот именно отношений, вот этих вот дарения, взаимообмена вот этого вот духовного обмена друг с другом очень важна. Итак, смотрите. Есть желание умереть у нас в организме. Что это такое? Страх, что у меня что-то плохое произойдет. Сильное привяз, человек, я ушел, ты думаешь, о нем думаешь, не можешь забыть. Желание умереть. Означает разрушение своей судьбы. Тебе кто-то что-то сказал, и ты о, об этом думаешь. Если это думаешь, значит это есть. Это есть события в твоей жизни. Но вопрос оно может быть уже в прошлом есть. Оно все равно осадочек несет, понимаете? Осадочек несет. Как в этом еврейском анекдоте там. Сара, слушай, ты у меня помнишь, что в гостях была? Да. Я там это кольцо пропало у меня. Я подумал, что ты у меня его не своровал. Да я, говорит, не воровал вот это кольцо, ты что? «Да я знаю, что не вырвало, я кольцо нашла, потом нашла, но осадочек остался». То есть это уже прошло событие, понимаете, уже прошло, а осадочек остался. Вот и молитесь, чтобы этот осадочек ушел. Он же потом напечатал, напечатал, на вас накладывал, а если вам еще подтвердил строгу, говорит, да, точно, собьет тебя машина. Кровь, помог, хорошие люди. Часто помогают. Вот. И все, ты, то есть ты как бы, ну, и так с, прошлого, с прошлой жизни, как бы, ну, этим событием. А тут еще добрый дяденька, да, подошел. Как ну, в детстве есть такие, ну, как стихи про доброго дядю, да? Стал задыхаться, вынулся, высунул нос, добрый дядя спичку поднес, да? Бочку с бензином, все
2: такие анекдоты детские.
1: Астролог, добринки дядя, да? Я астролог, я, я чувствую, что я под машину попаду. Да, да я даже могу сказать, когда точно попадем, и все, как бы осенью никто не покупает, и все. Добринки, дядя. Спичку поднес. Вот. Не верите этим дядям добрым. Зачем вы вообще к ним ходите? Знаете, это Бог вас наказывает. Когда вы лишние, вы хотите знать о себе, дешево, дешево да? узнать о своем будущем, человек получает не то знание, которое нужно. Это дешево, если хотите все дешево, вот и вы получаете такой результат. Боитесь будущего, молитесь. Бог вам откроет все, что нужно в сердце.
0: Сначала спокойствие в сердце приходит. Человек очищает часть судьбы, которая сейчас влияет на него.
1: Спокойствие в сердце. Потом сразу же начинается, когда дальше молится человеку, выходит в сердце, то, что может быть опасность. Но насколько это опасно, человек тоже чувствует объем работы какой-то, он вот перелопачивает его. Допустим, вы чувствуете, вот, когда ваш муж бросил с ребенком с маленьким, такое отчаяние, такое Вот такое вот вы почувствуете. Я знаю, что почувствовать. Я вижу его. И был: а зачем жить, я не хочу жить, все, то есть так навалилось судьба на нас. Но если посмотреть на это событие серьезнее, то вы совершили позапрошлой жизни точно такое же событие в мужском теле. Бросили просто женщину с ребенком. И, и две жизни подряд вы уже получаете ответ от Господа. Как бы Господь вам говорит, посмотрите, как это приятно было ей. Понимаете, вы получаете ответ два раза. Ну и Это просто вот событие, которое произошло тогда объем работы. То есть вы просто страдаете за свои поступки прошлой. А страдание это означает лень души. Вот если человек узнал о работы, дальше. Слушай и молись. Все, звучи со мной. Я вам включал уже эту песню. Забываю как себя, думая о Боге, изучая его качество думает о том, какой он. И в конце концов, звучи с ним. Молись вместе с теми, кто молится. И все, и до свидания, это событие вашей жизни, она никогда больше не повторится. Вы просто побеждаете судьбу, а женщина, когда побеждает судьбу, что с ней происходит? Для чего женщина рождается? Каждая женщина знает, для чего она рождается. Для чего женщина рождается? Замуж, выйти, детей, и жить в семье. Так ведь? Вы же все знаете об этом. Когда рождает женщина. Но ну, так это вот называется победа уже. Когда спортсмен э, бежит сто метров, он знает, зачем бежит. Для того, тоже занять первое место. Замуж вышла, в семье все наладилось, два детей, все победилось как бы. Ну, имеется в виду как бы не совсем потому что все сам, но ну, по крайней мере как бы наладила свою жизнь. Так это просто занять первое место, сдать пятерку за экзамен. Чтобы сдать, надо учить уроки. Учить уроки судьбы означает слушать тех, кто молится, понимаете? А не сидеть, мечтать, когда же я веду замуж, я может не хочу вообще замуж, нет хочу, нет, не хочу. И так целый день. Это не жизнь. Отвлеклась от себя, начала молиться, это аскеза. И мало того, что это аскеза для вас, еще ваши близкие скажут, ты что, лекция наслушалась Карчунова? Это все. И вам скажут, и будут отговаривать вас от этого, понимаете? Еще близкие будут вам мешать. Скажут, ты что там бегаешь, не бегай, это же опасно, что там бегать. А вдруг кто там пьяница, там или еще кто-то. Не надо бегать. Если вы начнете статические упражнения, вот ты что дура, что ты что-то сидишь. Расслабься вообще, живи нормально. И так далее, понимаете? Вас отговаривают будут мясо перестало есть. Да ты что вообще
0: мясо
1: мясо мя переводится с древнерусского я со означает похожий на меня мясо означает есть похожих на себя мамса мам на санскрите означает я са означает похожий мамса Мясо на санскрит означает похоже на меня. Мит. ми означает я. Ит означает это. Я это. Ем такое же, как я. Вот вам и мясо. А рыба это водоплавающие растения. Ладно, сейчас вам расскажу. Смотрите. Что вы спрашиваете меня? Значит, есть какое-то желание к этой пище? Где написано? Какой финансовое. Какое книги? Моей? Ага.
0: Пытаться увлекаться и рыбной пищей. Вот. А, это была ошибка. рыбы когда
2: убивают, она же так радостно очень
1: подпрыгивает. Знаете, я такой плакат видел тоже. Такая корова такая, с это с этими, с, ну, с такими цветочками. Как бы, и прыгает такая добудная, счастливая, написано, мясо комбинат, там такой-то. Ну такая счастливая там нарисована. Она просто счастлива вообще это все. И рыба тоже, когда ее убивают, она такая, прыгает, такая, кушайте меня на здоровье. А вас, если будут убивать, вы как будете прыгать? Счастлива? И как вы подумаете об этом человеке, который это будет делать? У тебя будет все хорошо? Лев Толстой сказал, если ты хочешь что-то сделать в своей жизни, подумай, как это будет по отношению к тебе. И тогда ты все поймешь, что это за поступок. Ну ладно, если вы уж так сильно настаиваете, я вам расскажу. Понимаете, есть разные энергетические уровни жизни у человека. В основном люди все хотят спокойствия и беззаботности, чтобы все было хорошо в жизни. Вот это спокойствие беззаботность это настроение, в котором, если человек живет, он на самом низком энергетическом уровне жизни находится. на самом низком энергетическом уровне у человека судьба ну, что с ним делает? Она его постоянно сбудараживает. Будораживает его, бударажки. Убрать эту, куда то вот эту вот судьбу, когда она тебя трясет мучает, Для этого человек не должен энергетически очень тяжелую пищу есть. Очень тяжелую. Это мясо очень жирное, пища очень тяжелая. Вот. Рыба, понимаете? То есть сало. Эта пища прибивает человека к земле, успокаивает сильно, расслабляет. Притупляет сознание, тупым делает сознание. И человек немножко как да, вроде нормально. Но когда человек начинает работать над собой, то он начинает чувствовать, что эта пища тяжелая для него, она ему мешает работать над собой. Он подел мясо, и у него психика становится не такой сильной, она притупленной становится, тяжелой, да? трудно преодолевающей судьбу. Ну, то есть вот в тот момент, когда человек переключается на следующий энергетический уровень жизни, когда он хочет работать над собой, побеждать судьбу рано или поздно, он узнает ус, для себя, что это питание ему не хочется, не нравится, оно для него не такое эффективное. И вот ощущение, что мясо это такая нужная, полезная пища, вот хочется именно мяса, оно пропадает в этом. Потому что человек выходит на другой, более высокий энергетический уровень жизни. И это какая пища? Это пища... Вегетарианская, то есть есть молочные белки, тоже, тоже животное белок, но усваивается гораздо легче из молока белок, чем из мяса. Не слушайте эти байки, что из мяса болезни белок, чем из молока. Не слушайте, это бред по-моему. В сметане каждая частичка белка отложена в белок, усваивается моментально. Сметана – это самый диетический продукт на Земле вообще. Она еще кисл, кисловатая среда, и вот это кисломолочные бактерии, как раз такие же бактерии похожие, которые у нас в кишечнике живут, они, кисло, кисломолочная среда, она как раз и нужна для того, чтобы нормально кишечник работал. Поэтому этими бактериями кисломолочными нас и кормят, когда у нас есть бактериоз. А вот мясо вызывает как раз гнилостную среду кишечнике, которая условно-патогенной бактериями создается, и там кишечник бардак наступает газы начинают сильно выделяться там и такая то понеслась вот то есть никакой пользы вообще от этой пищи нет, от мяса вообще никакой пользы переваривается с большим трудом если взять допустим вот этот раствор соляной кислоты взять как у нас желудки поместить туда кусок мяса то ученые установят примерно 8 человек 8 часов его если варить в температуре где-то 45 градусов варить 8 часов, и мясо начинает разволокняться через 8 часов. А сыр разволокняется через час. Вот представьте, белок получается сыра сырах, тот же животный белок из мяса, какая колоссальная разница. Это Сколько это кусок мяса должен перевариваться для того, чтобы его переварить, и сколько сил и затрат энергии нужно для того, чтобы это переварить. Тот же самый белок из молока переваривается мгновенно. И если вы уже говорите о настроении, то Животное, точно так же, как человек, оно осознает момент своей смерти. То есть человек, когда выходит из другого тела, только в тонком теле остается, он, ему не нравится, что произошло. Я являюсь свидетелем. день моего рождения я пришел к своему другу, который был врагом, болел врагом четвертой степени. Это был монах. Он весь истощен был в этой время. И за несколько минут моего пребывания возле него он оставил тело. Я увидел, как человек выходит из тела.
2: Сначала жар сильный в теле, еще он чувствует себя, осознает. Потом
1: наступает сильный холод, охлаждается тело. Тонкое тело сворачивается вокруг сердца. Потом дальше сходит с места. Вместе с душой тонкое тело потом от, через одну из чакр выходит из, из
2: группового тела. И в этот момент тонкое тело разворачивается, и человек начинает себя видеть. Я это все
1: видел. Он два раза пытался вернуться в тело. Хотя я знал, что он не делает. Потом понял, что это невозможно, и дальше мы начали молиться за него. Я увидел все эти процессы выхода из тела. Как это происходит? Точно так же происходит и у животного, разницы нет. И животное также
2: осознает себя. И в этот момент, так как
1: она понимает, что его лишили жизни, оно проклинает того, кто это сделал, и также свое тело. А оно наполняет вот этой энергией проклятия. То есть человек, когда ест это мясо, он наполняется, что он ест? Он проклятие есть. Этого животного, которое не согласилось с насильственной смертью. А никто не согласится, понимаете, вот в чем проблема. И если говорить о, о растении, пускай что ну, же убивают. Давайте изучим эту тему. Веды объясняет, что есть разные стадии осознания живого существа, и они сравниваются с номыпутристами. Вот, допустим, взять
2: растение, да, допустим, дерево. Веды говорят, это жизнь, душа,
1: также есть тонкое психическое тело. Я могу конституцию дерева протестировать, она такая же, как у человека. Психическая конституция, конституция точно такая же, как у человека, у дерева. На основании этого мы сделали метод лечения деревьев. Лечение корой деревьев. Мы находим дерево такой же конституции, как у человека. ставим к этому человеку, и у него начинают вылечиваться болезни. Лечение корой, корнями деревьев. Мы давно пользуемся, уже лет 5-6. Очень хороший время. Но сначала надо протестировать конституции деревьев. У каждого дерева 12 конституций. Вот сосна одного вида, 12 конституций и менее. И у людей также 12 разных видов конституций. Итак, следует знать, что дерево, оно находится в таком состоянии сознания, душа, она себя вообще не осознает. То есть она не просто спит, а спит глубоким сном. И если, допустим, у дерева отрезать веточки, то оно просто чуть пробуждается, и поэтому дерево они растут лучше, если их обрезать. То есть они более здоровыми становятся. Понимаете? Этот вид жизни постепенно переходит в другой вид жизни подвижный. Да? Это бактерии всякие, инфразории и дальше и так далее. Это более, ну они уже пробуждающийся такой вид сознания. То есть жизнь в животных в теле называется.. Сон сосновидений. Ну, то есть животное едва ли осознает себя полностью. Собака иногда гавкает на свое отражение, Она не знает, как выглядит ее голова, да, допустим, да? себя не узнает часто в зеркало. Думает, что это другая собака. Ну, то есть она, ей очень трудно себя понять. Но она при этом понимает, что такое жизнь. Если, допустим, Ей пригрозить, она боится, пугается, то есть дерево не пугается, ты хоть его запрежайся. То есть оно просто стоит и стоит. Вот. Или живот ну, тоже стоит, не убегает. Вот. А собака будет убегать, она будет защищаться. И когда мы убиваем животное, то оно, ну, оно испытывает насилие, плачет, кричит, да? не дает себя убить. И потом возмущается после ухода из тела, то есть животное возмущается. И пока мало мясо остается свежим, оно очень опасно с точки зрения судьбы. Поэтому люди говорят: хочешь есть мясо, ешь мясо животного, которое само ушло из жизни. Но никто такое мясо есть не станет. Все хотят есть мясо животного, которое умеет. Вот вот деревня после корова сама умирает, ее никто не ест, ну за исключением голода, как такого Понимаете, я от тех, которых режут Теперь, если говорить о мясе, оно бывает разным. Вот, допустим, рыба, она осознает себя очень слабо. То есть, она, у нее есть всего две эмоции. эмоция страха и эмоция удовольствия. Вы можете посмотреть в глаза, у нее есть страх в глазах. Или просто тупость. Все. Дальше, если взять земноводные же ящерица, у них появляется любопытство в глазах. Появляется агрессия какая-то. Ну, то есть, они такие более активные, да? У больше уже жизни. То есть более развитое живое существо. Еще более развиты птицы. У них появляется эмоции радости, они черепают. Хотя в глазах страх, радости в этом времени нет, но у них звуки радости. То есть они уже начинают пробуждаться как Еще более развитые, дикие, мелкие, золотные, такие как зайчики всякие там и так далее. Но зайчик меньше развит, чем кошка, допустим. Если зайчик рядом с кошкой посадил, то зайчик он Ничего не соображается. Кошка, она не она такая, она общается, то есть, у нее есть отношения уже. У зайчика нет отношений с человеком. он сидит такой, смотрит на него, все есть, что нет такой, и глядет, он удерживает постоянно.
2: Кошке нужны
1: отношения уже, она ходит, общается. То есть, домашние животные самые развитые сознания имеют. Понимаете, после мелких диких животных, есть, крупные дикие животные, хищники, они более развитые сознания имеют. Они уже стаями живут, у них есть вожаки, прям. у зайцев нет вожаки, они соображают. А волки, они уже как бы понимают, что такое организация жизни, в какой-то степени. И так далее, понимаете. И домашние салоны самые развитые. Поэтому, если человек хочет есть мясо, он должен
2: есть
1: рыбу. Это менее развитая форма жизни. Но все равно он будет получать реакцию насилия в своей жизни. Вы скажете, Олег Иначе, какой-то вообще такой человек плохой вообще. Вот не дайте мне кушать вот удовольствием. Вот как я теперь буду есть с удовольствием мясо после вашего рассказа? Я согласен, что я такой человек. Мне очень приятно. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, ваш голос слушать невозможно, но он такой глусливый, ну, такой. согласен, когда включаю, мне тоже так же кажется. Но люди почему-то слушали. меня спросите, я за то, чтобы вы ели мясо или против. я нормально к этому отношусь. Я считаю, что люди, они просто на каждом, на своем этапе развития находятся. Причем человек не может искусственно бросить есть мясо. Вот если он не развивается как личность, он бросает из мяса, и он начинается нарушение здоровья какие-то. Потому что его уровень пищеварения слабый для того, чтобы питаться без мяса. А уровень пищеварения вообще бывают фантастически разные. Я вам сейчас могу перечислить все, если хотите. Но вы не должны перескакивать искусственно, просто помрете. Вот самый, самый низкий уровень пищеварения, это вот это мясное питание. Потом дальше идет рыбное питание более высокий уровень. Потом идет вегетарианское молочное питание. В следующий уровень вегетарианское питание без молока, но с варенными продуктами. Дальше идет вегетарианское питание без молока и без вареных продуктов. Сыроение, так называемое. Дальше идет питание одной зелени, еще выше. Выше питание одной зелени стоит питание солнцем и воздухом. Это тоже питание. Вот как растения и деревья питаются солнцем и воздухом, так и человек может питаться. И он может жить при этом. И я видел таких людей. И они абсолютно здоровые. Абсолютно здоровые. Воду они получают из воздуха. И солнце дает им возможность синтезировать белки. Ну то есть они как бы из воздуха получают также вот эти вот необходимые для жизни белки, жиры, воды, Все это из воздуха и солнце идет. Синтез происходит как у растений. Поэтому с точки зрения лет, вот пища, которая получена из солнца, из воздуха, то есть зелень, является самой полезной на Земле. Потому что это после Солнца первый уровень синтеза. Потом второй уровень синтеза, это уже то, что из листьев получается Это получаются
2: корни плоды. Да? Это второй уровень синтеза. Третий уровень синтеза это
1: животное, которое съели эти корни плоды. И чем выше уровень синтеза, а животные какие съедают корни плоды? Это животные травоядные. Да? А есть еще хищники. И чем выше уровень синтеза, тем опаснее питаться этим всем. Понимаете, да, о чем я говорю? Но люди выбирают самый вот этот высокий, самый ну, вот этот вот низкий, так сказать, уровень синтеза. Потому что он самый низкоэнергетический, понимаете, то есть для того, чтобы переваривать эту пищу, не надо много сил. Вот для того, чтобы питаться солнцем. И воздухом надо человеку обладать огромной силой энергетической. Он должен, должен, у него сила воли колоссальная просто быть. Иначе он просто станет дистрофиком, если так лучше. Даже чтобы стать вегетарианцем, просто человеку должно быть желание, просто
2: желание работать
1: над собой, стать на путь самосовершенствованием. Лев Толстой говорил, что это не диета, это образ жизни и образ мыслей. Понимаете? Поэтому не надо торопиться никуда. Допустим, выпиваете, курите, допустим, кури, кушайте мясо. Ничего страшного, все нормально. Продолжайте так жить. Слушайте лекции, работайте над собой. Постепенно в вашей жизни все будет меняться. Почему человек курит? Потому что он напряженный. Он таким образом искусственно снимается напряжение. Давайте, выключайте, все, не мешайте. Просто отключите телефон. Вот. Искусственно снимается напряжение. Это он курит. А если он бросит в этот момент курить, у него может быть инфаркт, инсульт или психические расстройства начаться. То же самое,
0: что пьет, почему он снимает себя
1: напряжение. Если он бросит пить, у него тоже будет срывы психические начнутся, ему станет трудно жить. Вот если человек без спиртного остается куда-то, он будет с ума сходить просто и все. У него пена изо рта пойдет от злого. Почему? Потому что он без просто себе гасит вот это психическое напряжение и все. Причем есть разные виды напряжения, есть эмоциональное эмоционально такое волевое психическое напряжение, оно кажется спиртным, а есть психическое напряжение, связанное с перенапряжением во время труда, то есть оно имеет такую просто неэмоциональную такую природу, но внутреннюю какую-то зажатость. и это напряжение снимается с сигаретами. То есть человек курит или пьет, потому что он по-другому жить не может, это безвыходная ситуация. Почему он по-другому жить не может? Потому что он энергию счастья не получает из духовной жизни. То есть, чтобы получать энергию счастья откуда-либо вы, надо включиться. Вот, допустим, почему я вам говорю бегать, а вы не бегаете по утрам? Потому что вы не можете включиться, у вас нет сил. Вот это переключение на правильную жизнь, это требует определенного глубокого познания жизни. Понимаете, когда человек понимает, что так жить лучше, он уже без этого не может, ему надоело вот это вариться в дерьме. И он просто побежал, стоит и побежал, понимаете? И все, и вот одна девушка со мной сейчас, я на лекцию шел, она говорит, Дарин Геннадьевич, вы так на нас влияете. Я сегодня 10 километров пробежал, глаза квадратные, такая довольная, счастливая. Ключилась. Понимаете? Молиться. А у меня подружка всю ночь молилась. Важно, чтобы это надо было. То, что я увидел, <смех> На год еще, да? <смех> ехал. Ура! Опять Легинач приехал, бегаем опять, полиция. <смех> ну, то есть это так происходит, потому что человек зависит в свое включение сначала от старших. У него не хватает своей веры. Поэтому есть и клуб благости. Для чего он нужен? Чтобы вы помогали друг другу включаться. Человек приходит в глуплагости, там, говорит, давай шаг идем лекции скоро, давай там желать всем счастья, сядем и так далее, пойдем на улицу всем дарить цветы, там еще что-то, у них разная акция там происходит, постоянно не расслабишься. Вот. В глуплагости живет своей счастливой жизнью, люди развиваются, общаются. То же самое можно в храме в своем, как то же самое, включаться, духовную жизнь, помощь другим. То есть человек не должен жить просто работать, дом, работа, дом. Это разрушает жизнь, такая жизнь. Человек истощается, потом дальше что происходит? Пробуй, потом дальше, что происходит, разрыв семьи, разрушение семьи. Люди думают, нам не повезло. Нет, это закономерности. Вы истощились просто от неправильной жизнь и разошлись. Потому что люди, истощенные, жить вместе не могут. Они просто не переваривают. Расходятся, потом страдают от разлуки. Также у большинства людей. Неправильная жизнь. А нужно заряжаться от природы сначала. Потом заряжаться от людей, учиться. Потом от Бога. Это счастливая, радостная жизнь. жизнь, Она всегда приводит к победе. Она очень хорошая. Но для того, чтобы жить такой жизнью, нужно еще кое-что понять. Понимаете, судьба действует через ум и чувство. Ум человека сравнивается с вожами, которые натягивают кони. А кони — это мысли человека и желания. А разум — это возничий. Понимаете, возничий должен быть сильнее, потому что судьба заставляет коней куда скакать в пропасть. Она заставляет коней, и коней надо кормить, чтобы они успокоились, надо кормить духовной жизнью, надо кормить молитвой, чувства, кормить освященной пищей, кормить хорошим благостным общением, и новостями, которые разрушают жизнь, а тем злыми новостями, там, там, сегодня, там-то, там-то, все поумевали, там и так далее. Понимаете, есть же куча хороших новостей, почему нам их не показывают? Потому что людям неинтересно, люди только хотят страха, они боятся, хотят, они хотят читать, слушать все, что подпитывает страх. Это означает неправильные мечты. Надо ждать искать хороших новостей, а не плохих. Когда вы плохую новость включаете, ваша энергия идет на то, чтобы это преодолеть. То, что вы становитесь жителями Земли, да? То есть, если всем расключать, допустим, что меня бросил муж, то все тогда тебе помогут чтобы он не вернулся, потому что они все испугаются вместе с тобой. Вы представляете, если один человек испугался, <смех> полбеда, если все испугались, беда. А если вы среди монахов новость распространяете, они начнут побороть побеждать судьбу, и вам он вернется сразу. Таким образом, не надо это все читать и слушать, понимаете? Не надо в дерьме купаться. Если новость какая-то опасная, она так до вас дойдет. Люди вам расскажут, обязательно волнуются. События не пропустите. Учитесь наполняться позитивом. Позитив это победа над судьбой. Любое позитивное настроение означает победу над судьбой. Любой контакт с природой. Любое движение радостное, любое священное пища, кусочек. Все это победа над судьбой. Копите победу над судьбой. Ищите это в своей жизни. Включайте на постоянную духовную музыку. У меня дома духовная музыка даже ночью не заканчивается. Голос старших постоянно звучит у меня, я не, не позволяю себе даже спать без него. Всегда и везде контактируйте с священным звуком, не позволяйте звуку судьбы пересилить вас. Пускай это будет внешне, пока вы не можете в молитве полностью жить, но хотя бы живите с помощью чистоты, окружите себя картинами святых людей дома, они популярны в и странах. Понимаете, то есть живите чистотой. И эта чистота будет побеждать чувства, которые ломятся, хотят разрушить вашу жизнь. Как они это делают? Условно я могу взяли в одну Как жажду среднячной и смену забыть в Но память моя злой острее. Все будет минувшая в Это чувство, как есть. Кони. Которые тянут в пропасть, понимаете, а надо их кормить, кормить духовным знанием, молитвой, чистотой, медом. Мед это энергия любви пчел, молоко это энергия любви коровы. Поэтому эти продукты должны больше есть, связаны с любовью. Молочный продукт, мед, связаны с любовью. Фрукты это любовь к дереву, это любовь, надо любовь всему, фрукты. Плоды это любовь растений, понимаете овощи, это любовь к растениям. фрукты, любовь к дереву, мед, любовь к пчел, молоко, любовь к корову. Вот надо все, что связано с любовью, кушать. Побеждайте свои чувства. Не давайте вас задушить. Победа означает разумное поведение. Нужно остановить чувства сначала, потом накормить их правильно, и они
0: успокоиться.
1: освещенной пищи и напоить свои чувства своих коней, понимаете? Но есть другие варианты мышления, понимаете, когда человек, вот, ему нравится, что у него чувства, они бесконтрольные, бесподдонные, как бы он, как бы, считает, что, ну, как бы, его мысли, пускай что хотят, то и делают. Это мышление разрушает жизнь, понимаете, такое мышление тоже есть. Когда человек не останавливает свои мысли, свои желания, не будет духовным, позитивным, а наоборот, типа, что хотите, то и делайте, понимаете, мне по барабану. Несчастный случай, тюрьма. Под столом упрыгала
0: садоводитель.
1: Это результат такого мышления, скатеронные мысли шали. Результат печальный. Неправильное мышление. Типа я свободный человек, хочу то и Свободный человек это делает не то, что хочет, а то, что надо. А если ты делаешь то, что хочешь, то ты раб своих желаний, ты не свободный человек. Померить, померьте, мы свободные люди, мы делаем что хотим. Нет, вы не свободные люди. Вы рабы своих желаний. Попробуйте не делать то, что вы хотите. Если вы свободные люди, вам придется делать то, что вы хотите. Значит, вы рабы, а не свободные люди. Свободный человек – это тот, кто знает, что ему надо делать. И он побеждает свои желания. Но чтобы побеждать желания, нужно знать, как жить. Понимать, нужно окружить себя чистотой. Чистота тела это движение на свежем воздухе, это солнце, это вода, понимаете, это правильная любовь к этому ко всему, когда человек любит солнце, любит воздух, любит море, любит людей, это правильное ну, мышление, понимаете, его надо развивать. То есть надо быть, жить вот этой радости, любви, дарить это людям, потому что большинство людей живут в пессимизме, в И это правило то нас сейчас. Вот человек идет по улице, он такой, и ты должен также на него смотреть. Если ты улыбаешься, может тебя того, может и того. Понимаете? То есть... Ну, то есть я как бы вот. Ну, песня. Хорошая песня. Показывает, как правильно настраиваться. Надо любить сильно этот мир, учиться и раздавать эту любовь.
0: После света, <transition> неужели мне эту мне одну? Еле ты ранить в улице, где солнечного света.
1: Все начинается просто с волевой нагрузки на тело, на тело, для мужчины. Потом дальше, следующий этап после волевой нагрузки на тело идет формирование режима дня. Мужчина, когда начал двигаться, у него появилась сила воли, воля крепла, он начал менять свою привычку жить. То есть он начинает раньше вставать, раньше ложиться спать, по-другому а начинает питаться. Какое-то время он ходит на это. Потом следующий этап волевой силы у мужчины, то есть дальше развитие личности у мужчины, переходит в работу над вредными привычками. То есть режим дня наладился, значит уже напряжение меньше в жизни. Ему легче уже избавиться от этих привычек. Чтобы избавиться от вредных привычек, он понимает, что нужно заняться делом. У мужчины появляется понимание, что ему нужно трудиться еще, приносить пользу в труде. Труд для мужчины означает волевого усилие, которое приводит к победе, к финансовой победе, победе а, то есть в статусе в обществе и так далее. То есть мужчина должен быть победителем. То есть смотрите, все начинается с движения, заканчивается любовью к труду и дальше уже духовная практика идет у мужчин. Он начинается, для него духовная практика сначала это посещение святых мест, какие-то добрые дела, потом дальше он постепенно попадает в память. Так мужчины называются. У женщины они так называются. Сначала у женщины идет правильное, благоприятное общение. Сообщество женщин, общение, которое приносит часть. Эмоциональное общение, такое чистое, светлое, изучение, как правильно жить. Женщины в основном включаются и через знания, прямо напрямую. То есть они послушали лекции, начали, вдохновились, сердце у них поменялось сразу, у женщин быстро сердце меняется, у мужчин очень туго. И сразу начали правильно жить, женщины быстро воспринимают это. То есть они сразу начинают хотеть правильно жить, пытаться влиять на своих родственников, близких, пытаться правильно питаться. У женщин чаще всего все начинается с питания. То есть первое, что они делают, они начинают менять свое питание. Потом дальше они включают эмоции, общения правильное после питания. Потом режим дня. Когда общаться начали правильно, у них появились силы, режим дня себе создать, потому что самой женщины сил нет жить правильно. Нужно общение. Через подружек можно это сделать. Дальше режим дня сформировался, только после этого у женщины появляется движение. Потому что заставить себя бегать женщине крайне сложно. и нужно много сил приложить к себе, чтобы ей так, выбежать. Что-то бегать, там зарядки делать. Очень сложно женщине. Только после режима дня. И уже есть подружки. После того, как она начала двигаться, у нее появляется сила уже ходить в храм и молиться. Болевая сила появляется в женщин. Такая последовательность у каждого человека развития. Помогает сильно в об этом во всем вегетарианском питание. Не надо усиливать стандарты, понимаете. Доходите просто до отказа от мяса от рыбы. Причем сначала отказывайтесь просто от тяжелого мяса, красного мяса, которое является главным канцерогеном. Это за Сообщество диетологов России красное мясо главный концепт, отказывается от него это мясо крупнокопытных животных ну, врага-поскорповые главный концепт разумные живые существа уже опасное мясо переходить на мясо более мелких животных, потом на мясо рыбы, потом вообще на креветки переходить и слазить с мяса со всей. молочное много сыра есть, после этого мясо съест. Есть на самом деле сейчас столько вообще возможностей. У меня, допустим, ко мне дядя родной приехал, в гости, и я ему бутерброд с колбасой даю. Он такой ест, говорит, а да, ну, ты вообще делал, я говорю, а что? Он говорит, ну ты вот не ешь мясо и меня кормишь мясом, потому что я ем. Я говорю, дядя, это говорю, бутерброд, э, это колбаса, говорю, из чистой пшеницы сделает меня так говорят, друзья, делают вот это я тебя угощаю? Говорит, не ну, может быть, это докторская колбаса. Я говорю, истинный крест. <свист> <свист> и он начал ругаться, говорит, это а, на нас в магазине, значит, тоже без мяса кормят. Вкус такой же. <свист> <свист> Отличить невозможно. Просто невозможно. Ешь мясо и мясо. У вас тоже продается вегетарианская колбаса, сейчас начали яйца делать вегетарианские, уже в Китае, один в один просто, но не вегетарианские, там уже химия, то есть не надо, но есть вегетарианские яйца, придумали тоже, есть такой способ, делают это из белка специального, ну то есть вегетарианский продукт, хороший, яйца прям, вкус точно такой же. Ну, то есть, все это есть уже можно ей мои друзья вот, перешли с, с мяса, начали есть вегетарианскую колбасу, просто уплетать и все и ощущения нет, что они без мяса. У меня есть опыт моего знакомого, он в одном студенческой столовой а, сделал вегетарианское питание, и при этом никто даже не узнал, что это вегетарианское питание. Он поил всех кофе, который не является кофе, сосиски им давал, котлеты колбасу. И все это было чисто вегетарианское. И кофе было без кофе. Они этим год целый питались, потом только узнали, что мясо нет. И всем очень понравилось и все были довольны. Вот. На фестивале «Плавность» у нас тоже люди приезжают и думают, как я буду жить без мяса две недели. И люди так наедаются, так вкусно, так сытно, что они потом Уезжает, он с мясом не хочет. Поднимите руку, кто так вот такой опыт получит на фестивале благости? Он, видите, есть. Сытно было кушать? Вкусно? Да. Мясо <связь> хотелось? Нет. У меня был мужчин мужской клуб позапрошлом году. В прошлом году на фестивале благости. Я мужчину спрашиваю, ну честно мужчине. Поднимите руку, кому мясо хотелось, говорю, и без И один мужчина остальные не хотелось. Все остальные говорят, да он демон. На него так. Подсмеялись на него. Вот. Не нужно это питание человеку. У меня есть один знакомый священник православный, с ним говорил он тоже. У нас тоже это знание есть, но оно не так для всех. Для только избранных, самых разных людей, монахи многие отказываются от мяса в Там и так мяса нет, то есть там одно рыбе питаются, но они даже от рыбы отказываются. Ну то есть это знание везде есть. Иначе бы не был пост от мяса. Да? Зачем проститься, если это хорошая пища? Сам по себе пост на отказ от мяса есть во всей духовной традиции. Но это означает, что эта пища не очень хорошая. Может, ее вообще не есть, особенно в наше время, когда и так хватает проблем. Не торопитесь к этому. Просто начните жить правильно, работайте над собой, кушайте то, что хочется, Постепенно вы придете к тому, что надо. Если вам захочется бросить еще молочную пищу, я вам не советую. Я до сих пор ее ем, потому что это опасно переходить на на веганство. Ну, То есть можно
2: истощение получить.
1: Некоторые люди не выдерживают. это более высокий нейротетический уровень питания. Мне есть знакомые, которые питаются всего несколькими видов фруктов, кокос, там еще несколько видов фруктов, они питаются. Все, больше ничего вообще нельзя. Здоровые, без проблем вообще. То есть, это возможность переваривать, усваивать пищу, от этого все зависит, понимаете? То есть, если вы искусственно это сделаете, вы начнете болеть Например, женщина, особенно когда вынашивает ребенка, ей нельзя в этот день переходить на вегетарианство. Потому что она, ну, надо в этот, не в таком состоянии делать. У меня одна знакомая перешла на вегетарианство и через пару месяцев забеременела и все равно вернулась к мясному питанию. Выносила ребенка, потом опять перешла на вегетарианство. Потому что в организм не смог не перестроился, не смог переключиться. Ну, то есть здесь нет. А? Ну, всех по-разному, где полгода, наверное, год. Бывают случаи, редко очень, бывают случаи, у меня есть два случая в моей жизни такие, когда человек занимается духовной практикой, питается вегетарианской пищей и начинает худеть. Ну, то есть организм не может переключиться на этот уровень. И он потом принимает решение, попробовать есть рыбу, потому что уже истощен человек, он не знает, что делать. Начинает есть рыбу поправляется, ему легче становится. Но это всего два случая в моей жизни. Два случая. Остальные, наоборот, чувствуют, я когда бросил из мяса, у меня прошел кровический гастрит, у меня была предасма, задыхался вот. и много всяких, всякой ерунды лишней в организме. Жар из лишних тел стал меньше и так далее. То есть я прям почувствовал себя здоровым. Это произошло у меня 23 года. мне было 23 года, я бросил весь мясо. Сейчас мне 53. Ну, 30 лет без мяса, если бы оно нужно было, я бы по-любому уже был, как бы загремел костями и так далее. Я все меньше и меньше ем, потому что больше усваивается пищи. Меньше потребность организма. Чуварение сильнее стало, и одно время я даже поправился за инфекционное питание, потом начал себя ограничивать, понял, что я переедаю. В лече в узее все больше и больше пищи. И уменьшаю зерно, там более тяжелое. Да? Чувствую себя отлично. Не болею, не хожу обследоваться вообще. Уже не обследовался лет, где-то 10, наверное, вообще никакие виды обследований, кроме зубов. Зубы только обследовались. Какие у вас вопрос по питанию. Детей обязательно надо кормить и мясо, понимаете, потому что мясо это все-таки, вот как вы не говорите, это самая полезная пища. Поэтому дети без мяса расти не смогут. Вы спросите у врачей, они вам то же самое скажут. То же самое. Без мяса дети нет. Ни в коем случае. Сами экспериментируйте, а на святом не надо. У меня дочка, она никогда не нюхала даже мясо, выросла очень крепкой девчонкой, не болела, и все остальным того и желаю. Все мои знакомые, друзья, которые меня окружают, сотни человек, у них дети не едят мясо, очень хорошо себя чувствуют, здоровые, счастливые, никакой амимии, никакой там, э, истощения, никакой задержки роста, растут как эти, просто очень сильно, крепко, крепкие, здоровые дети. Мои хорошие, вас зомбировали. Просто зомбировали этим мясом. Услышали? Ваше понимание – это понимание зомби. Люди, которые живут без мяса, чувствуют себя в тысячу раз лучше, здоровее. И дети лучше себя чувствуют и растут лучше. И все у них классно.
2: Понимаете? И понять это можно, если ты начинаешь развиваться, работать над собой. А если уж говорить честно, в Ведах
1: написано, что человек, который занимается духовной практикой и ест мясо, просто портит себе жизнь. Создает лишнюю трудность. И все. Если вы отказываетесь от этого питания, вам легко заниматься, становится своей вообще отлично. И жизнь тоже. И легче бросить потом вредные привычки становятся. Потому что негатива в мышлении становится меньше. Мясо является главной причиной рака на Земле. Главнее причиной нет, Даже никаким не такая сильная причина, как мясо. Большинство врачей с этим уже начали соглашаться. В Китае провели глобальное исследование. Считается в организации здравоохранения самое большое из исследований на Земле. Миллионы людей участвовали в
2: этом исследовании,
1: которое доказало, что мясо является главным концертом. Все люди, которые не ели мясо, все, которые ели, участвовали в этом исследовании, посмотрели статистику, оказалось, и они подали эту информацию в Всемирную Здорово- Организацию Здравоохранения. Это было где-то лет, года 4-5 лет назад. Тут же Всемирная Организация Здравоохранения эту научную работу выставила на покаж, и все, весь мясной бизнес просто взбунтовался, начали шантажировать ВОЗ. то есть на просто давить. И они потом поменяли концепцию, сказали, что типа мясо как бы это вредное пищевод, м-м, маленькие, маленькие, низенькие-низенькие, крошки, крошки, можно. А... Вы видели, как это поворачивали? Смотри.
0: Для
1: того, чтобы грибы росли, им нужно темное, мокрое пространство. Грибы врачи, вообще растут всегда только на плесени. Вот для того, чтобы им расти, нужна плесень. Поэтому сначала создают плесень. Берут, набирают в просто в мешки. Набирают в семечки, допустим, лучины или, допустим, ошкуркивают любой там пшеницы там или гречки, да? заливают это все водой, и это все начинает тухнуть сначала, потом покрывается все плесенью, а потом туда садят уже грибко, грибки, которые выращивают в искусственных условиях. Они сут очень так же растут на плесени. Дерево начало гнить, и на нем придут появлялись. То есть, понимаете, вот эти вот спорофиты или грибы, они между растениями и животными находятся. Это агрессивная форма жизни. Говорится, что когда грибы человек ест, то они сами по себе несут в себе инструмент, разрушающий иммунитет. Вот, допустим, человек грибы ест, у него появляется возможность, вероятность поселения грибков в организме. А грибки — это самый трудный трудно выводящийся из организма бактерии, ну, то есть вид инфекции. Его очень трудно вывести, понимаете? И почему? Потому что он сам подавляет иммунитет. И вы помогаете ей, когда вы едите грибы, вот этим всем грибкам в организм помогаете подавлять иммунитет, потому что грибы, которые вы едите, они подавляют
2: иммунитет ваш. Но для того, чтобы, допустим, дерево как разрушается
1: в лесу. Один гриб сначала, на имплесии сначала начинает расти, тоже грибы. Они подавляют иммунитет, потом грибы начинают расти. Один вырос, потом другие разные виды, и потом оно просто сгнивает. А дрожжи – а это такой классный продукт, вы просто понюхайте какой запах, так пахнет плавостно вообще, Не сразу напугают цветы, выращенные в одном месте человека после того как он покушает запомните какой запах такой продукт если вы не нюхаете запах какой продукт а как же ребенку нужно в плане Виталия потерять если ребенку уже 10 лет и пока у него сформировалось пускай кушает то что хочет не надо никого на влиять. Вот вы лекцию послушали. Мои хорошие лекцию послушали. Ни на кого не влиять. Так у меня некоторые слушатели сердца послушали лекцию, мясо из холодильника. Вот вы Выкинула, короче, с девятого этажа. Муж приходит и пельмени. Пельмени нет они Так не надо, зачем? Если вы сами шизанулись, не надо быть. людей увлекать. <плес> Экспериментируйте на себе. Что вы экспериментируете на других? Попитайте сами без мяса, если как бы, прямая кишка не выпадет через э, э, год, то смотрите, вам легче стало жить. Вы можете просто советовать, говорить просто людям близким, мне хорошо так жить. Может быть, им тоже закончится. не надо никого насиловать. Понимаете, если вы насилуете знания людей, противоположный результат будет. Особенно ребенку, если заставлять отнимать у него пищу, как он озереет просто. Не трогайте никого, потому что вы очищаете пространство своей жизнью. Человек может менять среду только любовью. Вот я вас пробую, я вас заставляю не есть мясо, да никогда в жизни. Если человек ко мне подходит, скажет, не можно есть мясо, скажет да. Я вам и говорил, что нужно развивать себя как Личность. Есть разные энергетические уровни. Когда вы перескочите свой энергетический уровень, на следующий выйдете, вы даже не заметите, как у вас перейдет питание другое. Я не заметил, когда я бросил мясо, понимаете. Я начал бегать, начал заниматься йогой. Это было 22 года. 23 года я уже не захотел с мясо кушать, не, не хотелось его есть. Я перестал просто его нести, все, и даже не помню, когда это произошло, толком. В какой-то момент я совсем перестал, мне не нужно просто, у кого так же произошло под А кто не может просто под Не бросать. Ничего не бросать, просто живите правильно. Я во время беременности не делалась. Ну бывает такое, это только в Сибири. Да, сибиряки, они такие, я что, я не беременна. И второй рождаются, что сибиряки – особые люди. У меня был молитвенный ретрит, одна женщина вообще никогда не молилась, пришла. Я говорю, слушайте, вам не надо здесь присутствовать, потому что вы, ну, сюда приходят только зрелые люди, которые давно молятся. Вот, она говорит, я хочу. Я никак ее не смог вытащить. Это в Сибири был, в Омске. И меня говорят люди, оставь ее у нас, берячка не трогай. У нас такие виды просто. Я говорю, ладно, посмотрим сейчас, эксперимент. И мы два часа громко молились. И она такая, то после молитвы я говорю, как вы себя чувствуешь? Она говорит, сначала было страшно, хотела убежать. Потом я так не все нормально. существенными Сильно, если что-то проделили, настроились, все. Даже восток уже восточная часть. Знаете, что стороны света влияют на сознание силы? На западе, западная сторона, она привязывает человека к материальному богатству. Люди там помешаны просто на работе, на деньгах, работеркуляты просто все. Запад. Юг привязывает человека к наслаждениям, человек становится полдюжинкой, наслаждается жизнью. Север привязывает человека к глубокому Он погружается в себя основной церкви, рассуждая много о жизни севера. А восток привязывает человека к духовной практике. Это восток самое лучшее направление. Надо спать на восток головой. Направить свою жизнь на восток надо. Восток – это, это там, где Бог. на север ну, как бы, ну, некоторые говорят, нельзя астрологии, я сплю. Этот человек спит на север, у него охлаждается голова. Если жарко, человек на север хорошо спать, он охлаждается. А если холодно, на юг спит, он нагревается. На восток он приближается к Богу. А запад отдаляет? А запад отдаляет от Бога, но приближает генгал.
2: Если совсем туго стало, то не А запад начал спать, и по лексике Не надо быть фанатиком, изучайте, как устроено это.
0: Ваш вопрос? Вот народ крайнего севера как раз. Ой, нас к тебе друг друг. Вот у нас же получается порядная ночь полгода и большую видим солнца. Вот и вопрос про питание. Полежим, не обсуждаем. Не блядь, все хорошо. Колебания солнца есть, понимаете?
1: Есть нижняя позиция Солнца есть верхняя. Просто она не, не может. Ну, как, движение Солнца ниже амплитуды движения Земли. Поэтому а, чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее. Все равно есть эти колебания, и в это время меняется пищеварение. Но лучше не жить там, там, где нет дня и ночи, лучше не жить. Надо оттуда в макро. Когда-нибудь.
0: Когда-нибудь. Вот.
1: когда-нибудь, Ну, когда-нибудь. Молитесь и все получится. Мы поедем, мы помчимся на олеях, утром раним,
2: Вечай
1: не ворвемся прямо в светлую залю. Надо тут умакать. Хорошо. Угода день. Может вопросы питания.
0: по питанию? Смотрите, получается, надо мало окестрить, я так попрошу. Нет, я слышу. Там же есть овощи. Да, есть овощи по получается, помидоры, которые, в принципе, ну, они... Питайтесь, мало, там, питайтесь как можете. То есть, есть, я,
1: в принципе, как бы, ну, я два года не ела мясо, по-моему,
0: И... то есть, я вот отказывалась. Сейчас опять
1: начинаю есть, есть курицу, вот. Но курица – это же не мясо. Курица, не птица. Вот я хотела вас простить, кого для севера же нормально, это нормально. север. Лучше ну, вообще, как раз на рыбе вот, если я ставлю в рыбу, это будет нормально. Ну, нет. я думаю, что, думаю, что да. Нет, То нет. есть, да. лучше всего жить, чем помирать, понимаете? Если вы ну, чувствуете, да. что уже не можете жить, ну, живете да. как можете. Кстати, в Бедах написано об этом, что в войну, когда голод идет, нечего есть, люди могут есть живот, для того, чтобы выжить. И это не является грехом. Грех есть, когда тебе есть что кушать, ты как бы ешь вот эту тяжелую пищу для судьбы. Война это не является тяжелой пищей, там люди просто выживали. Север мне кажется, как война, жить насилие тяжелая. Поэтому экстремальные условия жизни просто все, что делать. Она еще нужна, тяжелая пища для того, чтобы согревать тело, понимаете, там когда сильный холод, то вот эта пища тяжелая, она дает жар телу, это тоже как-то дает возможность выжить. Ну, то есть я там не жил, я не знаю. Ну, я думаю, что я бы выжил и так, но все равно тяжело будет. Лучше оттуда ума. Бог поможет. Грибов. Вы слишком много хотите знать уже. Давайте сначала хотя бы поменьше грибов и мяса. А лоб, чеснок это уже есть более высокие стандарты, более высокие стандарты пищи, понимаете? Не заморачивайтесь, потому что если вы заморочите, вы себе всегда эти проблемы, родственникам, у вас такой там первый в жизни начнется, что мама дорогая. Вы знаете, если вы хотите решили бросить мясо, никому об этом вообще не говорите. Вы не бросаете мясо, а просто плененно не кушаете, для того, чтобы похудеть. Что-то объясните близким так, чтобы они поняли. Не надо им квадратные глаза свои показывать и все. Дроба не я. Не не надо их пугать людей. Вы же не пугаете народ просто. По-доброму ко всем относитесь. Не надо заморачиваться никак. Насчет детей. если ребенок не ел мясо, но и не корните. Если он привык, не трогайте его. Поймите такую вещь, что постепенно с вашим развитием духовным вы как солнце будете освещать знания все вокруг. И знания все освобождают. Вообще вот это мышление отказа, это мышление глупое. Это мышление, я вам точно говорю, я вас не уговариваю, я вам даю знания. Мышление отказа, это мышление глупое. Не надо отказываться ни от спиртного, ни от сигарет, ни от мяса. Нужно просто менять свою жизнь. Когда человек развивается как личность, у него появляется больше чистоты и счастья в жизни. Ему не надо себя уже гасить сигаретами и спиртными, потому что ему так хорошо. Он не так сильно напрягается, поэтому ему не надо и расслабляться, понимаете? И когда человек переходит на более высокий образ жизни, он начинает чувствовать, какая пища ему хочется, он хочет чистую пищу, начинает различать пищу и все эти показатели. Ему хочется пищу, которая не ему, не портит настроение. Он начинает чувствовать, где живая, где мертвая пища, понимаете? Он начинает это все чувствовать. И он уже сам не хочет это есть. И если не хочет, так не заставит.
2: Понимаете,
1: он переходит постепенно на такое питание.
2: Вот сейчас вегетарианцы,
1: допустим, заставят пройти мясную лавку. Вот как вы думаете, он как себя чувствует? Как, как накладывающие, понимаете? А другие люди это едят и нормально. А есть еще люди, которые дедушек едят.
2: Знаете?
1: У них такая философия с некоторых африканских временах, что дедушка уже старый, ему тяжело жить, его надо съесть. Ну чтобы он не страдал. дедушки, наверное, убегают от соседних а? страны. Дедушки убегают в соседние страны, наверное. Нет, ну, я не знаю. Есть такая философия. Жаль, а дедушек едят. Ну что делать? Такое мышление просто. Еще и более низкий уровень понимания вообще. Ваш вопрос. Развивайте мышление просто. Так, тем типа более чистым и светлым вам все откроется. Это все само собой происходит. Не надо себя мучить, на силу. Я бы написал на этом кандидатскую диссертацию. Я исследовал больше тысячи человек. Все люди, которые по-настоящему развивались, они стали вегетарианцами, бросили пить, курить просто само собой, никаких усилий над собой не совершает И это большой процент людей из тех, кто слушает мои По этой диссертации, если человек слушает от года до двух лет, то 50% из этих людей полностью бросают пить, полностью бросают курить и полностью переходят на ингредиент. А на переходит больше даже, не, ну не 50, а гораздо больше процентов. А те люди, которые не бросают пить и курить, они снижают сильно дозу. Такая статистика. Она очень понравилась докторам наум, которые меня экзаменовали.
0: Очень серьезная статистика. Можно Да. Мы не едим мясо. А... Как себя чувствуете? Прекрасно. Главное, качану говорить, что мы мясо едим. Когда... Вы, а уже, вам не уже не стало слабым. Анимея
2: не знаю, <coughs> чувствую хорошо, было, на женщине прошло. Хорошо, да. наоборот, должно появиться, мясо не ешь, а не, <coughs> не должно произойти. <coughs>
1: Мы в Омске сделали, у меня в Омске много друзей-врачей, ну человек 10, наверное. Мы взяли, сделали, сделали вместе прикололись, дали кровь. У всех повышенное содержание э- м- гемоглобина. Представляете, у женщин, у мужчин просто зашкаливает у всех вегетарианцев. Выше гемоглобина таза, они ниже нормы. У меня тоже оказался выше, прямо, конкретно нормы.
0: Можно я начну? Да. Но ну, я сначала сама брала, ну, я сама перестала сниматься, потом детям брала. А, действительно, показатели улучшились. И у нас такая ситуация, у ребенка тяжелая форма пищевой энергии. Помимо мяса, то есть мы до этого держали жесткую диету. Вот мы молочку вообще
1: никак даже на запах не можем не вспомнить. Вот это и есть нехватка энергетической силы. А может
0: это умеет mm-hmm. Это одно и то же. Послушайте меня, аллергия означает тяжело переносить что-то. Это также означает излишняя огонь в организме, что нужно. Ребенка нужно купать, кормить больше зелени, зеленой пищи, тушеной зелени, вот. больше двигаться, в секцию какую-то отдать. Когда он... Вот смотрите, когда человек
1: бегает, у него движение, бег, сильно увеличивает огонь пищеварения. Гвозди просто начнут перевариваться. И почему опухоли у человека перевариваются? Потому что он бегает. Вот бег плюс пост, он переваривает опухоли. Но детям не надо поститься, им надо просто очень много двигаться. И постепенно аллергичность проходит. Самые менее аллергичные продукты молочные – это сыр. Вы не может даже следы, понимаете, вот она даже запах
0: не может а нюхать. Значит, хранить. надо убирать эту пищу совсем изоляционно. Ее нет, она не знает, что это такое. Все, нормально. А хорошо, а помимо молочки еще будет крем. Ну то есть это пшеница ну, и ну вот там содержащие.
1: Попробуйте больше кокосов есть.
0: Пробовали, она также реагирует. Вау.
1: Ну, тогда значит мясо.
0: Мы не Природ. едим мясо, у нее показатели крови повысились. Ну что вы едите-то? Овощи, Зелень тогда.
1: Зелень, да, Зелень, листья, можно больше. Это самая белковая пища зелень. Там очень много белка. Нет, я сейчас объясню вам. Смотрите. Берите прямо, купите лампу специально для выращивания зелени, выделите метр в комнате квадратной. Сделайте там умноженную такую землю. И засаживать это просто, засыпайте это семенами гречки, семенами э, горчицы, горчицы, редьки, региски, есть еще маран такое растение, лебеда. И вот это все поднимается там ковро. Прямо срезайте и тушите, срезайте и тушите, оно будет подниматься и подниматься и вырежете. И под лампами это будет стоять и расти. Вот такой белок я так пытаюсь. То есть у меня это растет прямо на улице, я живу. В Старском Краме теплица есть, там тоже это все растет. У меня хватает зелени, каждый год. А вот,
0: там уже, да, да лук, чеснок, но мы его тоже не едим. Ну, а вот зелень... Нет необходимости так ограничивать. не обязательно. Ну, на самом деле, мы представили, что есть зелень? Классно,
1: я рада. Короче, зелень, да? Зелень супер. Самая лучшая пища, самая легкая, легко усваиваемая. И она просто увеличивает
0: трудожительную А что дальше-то делать? У меня просто такая ситуация, и мне на работу выйти не могу, ничего. То есть я везде попыталась за ребенком реакция моментальная, и противорегонационную терапию она тоже не воспринимает. Давайте полечимся у нас семенами. Я просто ее через уши поставлю семена, и ну, опрошу ее организм просто. Это тонкий
1: огонь. Диабиация, это бывает у меня, Анфиальная астма. Вот это астма да, Вот эти диагнозы означают тонкий деструктивный органик в организме, он убирается с помощью лечения. Мы просто наладим семенами функции в организме, и они уберут это все. Надо записаться на лечение. Да, да, да. надо собираться, прямо идти в Краснодару, там в очередь встать. Сейчас все по-другому, понимаете? Сейчас просто получаете бесплатную консультацию по интернету, потом мы вас диагностируем, подбираем семена дистанционно, высылаем и на дистанции все отрабатываем. Три недели все занимаем. Через три недели семена уже на шагу И Никуда ехать не надо.
2: Спасибо
1: большое. Ладно, мои хорошие, не буду сейчас Дальше почитаю вам лекцию, еще поговорим немножко. Так я вам рассказал, как женщины называются, как мужчины. Я рассказал о том, что ничего бросать не надо. И больше того, вы должны быть убеждены, что ни в коем случае не навязывайте никакое изменение в образе жизни своих близких. Любое навязывание их от этого отталкивает. Это как проклятие. То есть они, наоборот, к этому позже будут приходить. Если вас спрашивают, почему вы так живете, вы говорите,
2: что это время, мне так нравится, я хочу вот так пожить, потому что мне легко,
1: мне хорошо просто так говорите, потому что это будет для них мягче восприниматься. Я вам расскажу, почему чуть похоже, почему так люди воспринимают, но это чуть похоже. Сейчас я хочу вам рассказать вот этот принцип. Знаете, принцип такой, если вы становитесь светом, то освещается все вокруг. У меня все вокруг, мои близкие и родственники, все поменяли свою жизнь уже. И да, мои знакомые тоже уже поменялись. Это происходит вот таким веером. Сначала ты сам меняешь свою жизнь, потом твои друзья, или меняются друзья. Или те, которые настоящие, меняют свою жизнь. Потом дальше это происходит с близким родственником, с моем, женой. Это длительный этап. Это годы. Потом дальше жизнь меняется у детей. После муж-жена, потом дети. Потом дальше жизнь меняется у родителей. Потом у дальних родственников. Потом у дальних знакомых. И так далее. Это все вы вот так расширяется делать. Чем больше вы будете работать над собой, развиваться, тем больше ваша среда жизни будет очищаться от всего неправильного. И это все происходит само собой. Просто потерпите, потому что первая реакция среды очень агрессивная. Я сейчас объясню почему. Есть в целом три слоя жизни. Все они являются очень агрессивными по отношению друг к другу. Первый слой жизни называется невежественным. В невежественном жизни люди. Не просто там едят мясо, они пьют вино, там, наркотики, мат-перемат. Ну, то есть, то есть это жизнь такая деградирована. у женщин, это жуткий депрессняк. То есть, такая безвольная, депрессивная, полу, ну, такая полуосознанная жизнь в женском деле. Люди обычно в депрессии и, и в пьяне живут. Они обычно не имеют семьи, потому что в такой атмосфере жить крайне тяжело. Ну, то есть, или семья есть, быстро разрушается, или люди просто... Обычно непредные привычки, наркотики, женщины тоже подвержены сильному влиянию разврата, ну, такой ну, невежественной жизни, по рукам ходят, фактически. Ну, то есть такая жизнь очень тяжелая. Люди в это время деградируют, они становятся похожими на животных, когда так живут. Им крайне сложно перейти даже в следующий слой жизни, который называется жизнь страсти. Почему? Потому что их разум деградирует и они начинают жизнь страсти воспринимать как более низкой интеллектуальную жизнь. То есть для них те люди, которые работают, это ну, уроды, они как бы, ну, пускай работает железная пила, для того меня мама родила. Понимаете? Ну то есть у них свое мышление, своя философия, то есть они считают, что все остальные это ненормальные. То есть жить надо за чужой счет, они считают. Мы разумные, мы лучше всех поэтому мы воруем, мы убиваем. И мы как бы живем, живем один раз, поэтому «бей, гуляй, Вот такая философия. И вырваться из этого слоя сложно, потому что они повязаны друг с другом. Человек уходит, а тут они утянут назад, понимаете? Разум да, этих людей деградирует. Они с каждым годом становятся все более деградируемыми. Следующий слой жизни называется «жизнь страсти». Это 80-90% людей на Земле. Что это за жизнь? Люди, они очень сильно подвержены труду, то есть они верят, что счастье это когда у тебя все есть, то есть квартира, машина, там, хорошая работа, то есть эти люди считают, что надо жить для своих детей, жить для самос... ну, для развития материального, имеется в виду. жизнь у этих людей очень напряженная, то есть они постепенно истощаются психически, физически, все они постепенно разрушаются. А глубоких отношений у них нет друг с другом, потому что развитости нет для этого. Нет также глубокой веры. Жизнь подвержена изменам, руганию, скандалам. Нет любви друг к другу. Люди живут в пустоте, без любви. Это жизнь в страсти. Жизнь в благости. Люди работают над собой. Люди в страсти считают недоразвитыми тех, кто живет в невежестве и недоразвитыми тех, кто Плакать. как пропасть между этими тремя слоями он всегда существовала и будет существовать у людей страсти разум очень жестко застывший он никуда не движется и люди страсти жутко боятся любых перемен, связанных с разумом например все что связано с изменением веры с изменением образа жизни они воспринимают жутким страхом то есть для них Главное, чтобы жить как все, вот все вот так живут и ты живи так же. Чуть-чуть выпивают, ты чуть-чуть выпиваешь. чуть-чуть курит, ты чуть-чуть куришь. А, чуть-чуть, а, там еще что-то вот, и, там чуть-чуть изменяют, ничего страшного, все вот так вот. Такая жизнь, понимаете? Надо, чтобы европейский ремонт был там, ну то есть как все, понимаете? Как все, одеваться так же, как все, все как все. Жизнь страсти. И люди следят друг за другом, чтобы не дай Бог, как бы не, 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 не ушел в какое-то другое восприятие мира. Жизнь благости, разум у человека развивается. Человек становится все более развитым, более развитым, и поэтому он все больше отдаляется от тех, кто страстен. Как только обдаление начинается, человек в страсти сразу бьет тревогу по этому человеку. Они боятся за него страшно, потому что его разум начинает меняться, а вместе с этим судьба, вместе с этим мировоззрение, взгляды, образ жизни, мышление, все меняется, и они теряют человека. Это реальное ощущение, как будто теряют человека. Он куда-то непонятно пошел, и это же был близкий, одинаковые интересы с тобой. Вы вместе с ним в парк ходили, вместе бухали, а теперь как бы он не бухает, в парк не ходит слушать лекции какие-то там, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Чуть ты повторяешь, ты желаешь и желаешь. Пойдем к посмотрим. Вот. Ну, то есть понимаете, да? Что все эти три слоя жизни очень сильно изолированы друг от друга. И только люди благости, которые правильно развиваются, способны не мешать жить другим. Правильно, если это ты просто начинаешь мешать, начинаешь навязывать свою философию, ну встань. И в этом деле есть сострадание, конечно же. Ну встань пораньше, ты же скоро заболеешь, раковые опухоли, уже все у тебя уже насморк появился, ты кашляешь постоянно, у тебя лишний вес, все. скоро помирать. То есть вы боитесь забрызгать, и говорить, давай встань, побежали, он встань от меня, да и не сдохнуть, нормально. Вот. Ну и состраданием и их мучаете, да? И не понимая, что только любовь меняет человека. Не надо никого трогать, оставьте их в покое, пусть живут как могут. Хотите менять, молитесь за них. Почему они агрессивно относятся к вашим переменам? Потому что есть несколько факторов, которые влияют на судьбу очень сильно. И люди это интуитивно чувствуют. Вот смотрите, допустим...
2: Мясная пища сильно влияет на судьбу. Это судьбоносное питание. Поэтому, вот вы попробуйте, яблоки бросить есть.
1: Кто-то заметит. Хорошо. Перестаньте там есть хлеб, допустим. Кто-то заметит, но чуть-чуть заметит. А если вы мясо перестанете есть, все заметят сразу. И начнут на вас нажимать. Понимаете? Потому что это питание, пища связана с судьбой. Вот вы, допустим, букву хлеба принесете домой, никто не заметит. А если вы просветку из храма принесете, все заметят сразу и испугаются. Почему? Потому что эта освященная пища меняет судьбу, и, и, и она для восприятия страшна. Вот человек, допустим, может и считаться верующим, но он все равно боится этого всего. Говорит, вот там в храме есть, что ты домой вносишь? Монастырь тебе, что ли, здесь дома? Вот, я вам перечисляю вещи, которые сильно влияют на судьбу. Вы включайте любую музыку, вот какую хотите, только включите молитву – сразу же реакция будет. Это что такое выключить? Почему? Потому что эта музыка меняет судьбу. А у них людей страсть и разум статичные, боится перемен. И все, что меняет, оно чувствует, меняется разум. Тут же начинает реагировать. Дальше. Святая вода. Начните образцы, кто что делаешь? Они все равно будут чувствовать. Вы хочу говорите. Он говорит, нет, я чувствую, что это не так. Ты что-то другое делаешь. Не надо это здесь делать. Лекция наслушался. Сейчас говорю, тут делаешь. Попробуйте, вы увидите, реакции сразу только не нос. Вы можете даже приготовить. Вот, проэкспериментируйте своими близкими, приготовьте освященную пищу и точно такое же блюдо не осветите. И дайте ему вот, на тарелке две, две порции одного и того же блюда. Он съест неосвященную, освященную начнет течь скажет, что такое, что такое. И будет бояться, когда есть. Не дай Бог вам одеть какие-то элементы духовных одежд, связанных с светом. Вот хотя бы какие-то элементы. Сразу скук у близких людей. Сразу скук. Понимаете? И т.д. Крам вызывает испуг, Люди боятся страсти катить в крам. Ну то есть, все это означает просто смена восприятия мира, смена жизни, смена судьбы. И поэтому это вызывает у людей жуткий протест. И не удивляйтесь, что это будет происходить у ваших близких. Не надо их за это... По просто по-доброму к ним относитесь, потому что они на таком уровне развития находятся. Все люди находятся на разных уровнях развития. Вы смотрите, если говорить о глобальном развитии сознания, да, то я вам сказал, сон без сновидений – это растительная форма жизни, сон со сновидением – животная форма жизни, а, и пробуждение у животных идет разное, чем более разные животные, тем более пробудившиеся, и дальше пробуждающиеся сознания, это уже человеческая форма жизни. Но она имеет три сознания человеческой формы жизни. Пробуждающее сознание, пробудившееся сознание и бодрое сознание. Вот теперь слушайте что такое пробуждающее сознание. Человек с пробуждающим сознанием не верит в то, что он будет жить, еще раз. Он не верит закон судьбы что послешь, и пожнешь. Человек с пробуждающим сознанием не понимает, что такое совесть до конца. Он знает слово ⁇ есть совесть ⁇ но что такое совесть, он не понимает до конца. Человек с пробуждающимся сознанием любовью считает секс. И считает, что секс это основа жизни. И человек с пробуждающим сознанием не считает, что главное в жизни это достаток. Покой и достаток. Счастье для него это покой. Ну то есть, когда все хорошо, это счастье. А это просто покой, это не счастье. Счастье, настоящее счастье, сотканное из гармонии, глубины, чистоты, самопожертвования. Это счастье. Люди с пробуждающимися сознанием даже не понимают, что такое счастье настоящее. Они стремятся к покорю. Они не знают, что есть следующая жизнь И так далее. Просто не знают, ничего этого, Понимаете? И живут обычной жизнью. Футбол, хоккей, домино и т.д. Все. Это пробуждающее сознание. Теперь пробудившееся сознание, что такое. У людей есть совесть. Они чувствуют, что они вечные. Они чувствуют, что у них есть была прошлая жизнь, есть следующая. Они чувствуют, что им надо жить правильно. Они понимают, что будет больно записать на прошлые годы потом. У них есть очень сильное влечение к самосовершенствованию, у них есть совесть сердца. Они хотят жить по законам Бога, а не просто по законам страны. И так далее. Это
0: совсем другая жизнь, другое мышление. И если вот, допустим, человек на предыдущей ступени находится, не пробуждающий сознание, вы хоть его убейте.
1: Он все равно не поймет, что вы от него хотите. Вот хоть убейте его. Потому что он понял, у него сознание должно проснуться, а просыпается они а только в одном случае, от сильных страданий. Человек сильно должен перестрадать, чтобы его воткнуло, чтобы он понял, что он неправильно живет. И тогда он начинает сам развиваться. Не трогайте ваших близких людей. У них сознание может быть ниже вашего. И вы сейчас этого не понимаете. Вам кажется, они такие же, но они совсем не такие же, как вы. Вы совсем другие люди. Нет мира всего. Почему так мало людей на лекцию пришло? Миллион человек живет в городе. Потому что очень мало людей с пробуждающим сознанием. целых мало А А еще бодрое сознание, это святые люди. А их вообще очень мало. И если вы хотя бы одного увидите, вам сильно повезет в жизни. Потому что эти люди, они просто взгляд на них меняют жизнь. Они сияют радостью, понимаете? Они Вам два слова скажут, эти слова будут спасением в вашей жизни. Это очень редкие люди. Им не нужна ни семья, ни деньги. Не ваши пожертвования, И Ничего не надо в жизни. Они так счастливы. Всегда будут счастливы. Вы не сможете их сделать несчастными. Даже если вы посадите их в тюрьму. Одного священника такого вы не посадили в тюрьму. За да что? за веру. Просто не по с верой посадили в тюрьму. И он в тюрьме сидит. Сначала надзиратели начали с ним советоваться, потом дальше надзиратели поменяли мышление, мировоззрение сразу. Они начали пускать последователей, таком, пускать последователей. Начали, лекцию, там начали читать лекции последователи, тайком собирались каждый день. Потом они начали носить танец, правильно. А этот человек и так жил очень бедным. Он жил в, простой, в простых условиях. Когда к нему пришли вот эти люди, которые его как бы ну, посадили, они говорят, ну ты понял, что ты, ну, как бы, не святой, видишь, ты живешь в условиях хуже, у тебя нет возможности никаких, и он говорит, я не понимаю, о чем он говорит. То есть я как жил бедно, так и живу, у меня как лекции слушают, так и слушают, питаются точно так же. В чем разница заключается? И они поняли, что они ничего с не сделали, то есть вообще. Они не изменили не в его жизни, и выпустили его с премьер-просту. что они, например, беспокойство доставляют, толпы народа ходят постоянно. Все выпустили просто, и все. Ваш вопрос? Да? Что-то нужно научиться радоваться тому, что есть, если опять вопросов плакать. Вот хороший вопрос. Вот смотрите, не всему можно радоваться, что есть. У нас есть тяжелая судьба. Я просто запомните правила, это очень важное правило. Если вы тяжелую судьбу не смогли принять, вы ее никогда не победите. Сначала идет принятие, понимаете? Перед, перед победой сначала идет принятие. Это очень-очень важный принцип, запомните его. Сначала примите все, а потом сможете победить. Принятие означает, что вы, ну, как бы, вы терпите спокойно, более-менее спокойно. Невозможно полностью принять то, что в жизнь. Но вы более-менее спокойно к этому относитесь, не раздражаетесь, не выходите в равновесие. И по-доброму. Вот доброта уже начинает побеждать. Если вы по-доброму к пьянице относитесь, допустим, рядом с пьяницей живете, он уже начинает меняться. А если вы по слову к нему относитесь, вы меняетесь от его присутствия. Но всегда запомните, когда есть невежество, надо в него держаться подальше. Когда есть дебош, когда есть пьянство, дистанцируйтесь на такое расстояние, которое можете выдержать. Если слишком близко, вы сгорите от этого зла. Значит, когда молитесь, живите как можете. У меня в детстве была такая ситуация, что я жил в такой среде агрессивной очень. У меня не было возможности куда деться. Но я научился внутри себя поддерживать нормальное состояние. Учитесь, молитесь, совершайте, и вы победите это. Есть, это все. Бог дает для сих того, чтобы потом людям помогали. А Огромные такие вот нагрузку, психическую агрессию, когда это значит, что Бог вас готовит к тому, у вас было много силы. Прощайте тем, кто неправильно живет. Поймите, что это они делают от того, что они глубоко очень в сердце страдают. То есть все эти люди, которые агрессивно живут, они страдаются, они не, не, не наслаждаются на самом деле. Ваш вопрос. А как молиться, если не
0: жить,
1: своими словами, не сразу. Например, «я желаю всем счастья» — это настрой, тоже как молитва. Можно так. Потом дальше, следующий этап развития человека — это молитва своими словами. То есть он к Богу обращается как ему нравится. Его никто не заставит как-то молиться по какой-то тр... конкретной дне. Потом человек начинает любить все веры одновременно и пробует молиться в разных традициях. Следующий этап развития. Потом ему одна вера нравится, он начинает читать молитвы, молитвы, которые в этой вере ему помогают жить. А потом как он приходит к молитвам, которые нужно читать на самом деле. Эти молитвы прославляют Бога. Призывайтесь на своем этапе, не надо ничего предвосхищать собой. Делайте то, что вашему сердцу близко, и вы будете развиваться. Ваш вопрос. <связь> а если плохо засыпаешь, как
2: готовишься к Если я тоже плохо засыпаю, я вам расскажу,
1: как готовиться. Первое. Теплая ванна. Супер помогает. Вот хотя бы 10 минут. Не душ именно, а ванна. Стоячая вода теплая. Второе. Те же самые тушеные овощи. Зелень. Тушеная зелень сильно расслабляет
0: психу перед сном.
1: <связь> Горячее молоко с медом сильно расслабляет психику перед сном. Выберите из два варианта, или светлый мед, или темный. Какой-то из них лучше вам поможет. Следующее, вам конкретно, так как вы перегреты, вам поможет сильно расслаблять психику, открытое окно и очень теплое укрывание. То есть вы тепло укрываетесь, открываете окно. Вам будет помогать засыпать, потому что у вас будет много жаров. Вам будет помогать, если вы будете слушать очень приятную какую-то мелодию, музыку, и будет мешать, если вы боевики всякие будете смотреть, а вам будет хотеться именно этого. Что-то спокойное, расслабляющее, пение какое-то расслабляющее, надо слушать или Счастливое, что дает приносит счастье, успокаивающее. Например, сейчас включу такую музыку, вечернюю музыку. Духовное есть такое понятие вечерняя духовная музыка. И такие мелодии существуют.
0: Духовные. Сколько часов до сна надо уже это начинать? Что, сколько? Сколько часов до сна надо готовиться? Готовиться зачатно. Теплая
1: вода, легкая пища, фрукты хорошо. Фрукты, какие яблоки, сливы, бананы. Чекан слив тоже аккуратно, вот эти расслабляют организм. Апельсины, мандарины, лимоны, тонизируют. Их не надо нам. Овощи,
0: кабачки, патиссоны, тыква расслабляют все эти овощи.
1: Молоко горячее, супер поможет вам. Горячее молоко с супер вас не Прямо последнее питание вот этого горячего молоко с Боже всего. Перед сном прямо, ну не совсем прямо чуть пораньше. За час лет. У вас здесь есть доктор ведический. Это редко, когда в каком-то городе профессиональный доктор ведический живет.
2: Вот. И он меня страшно критикует, что я советую
1: молоко пересом. Он говорит, надо пить за час, за два до сна. По юлеи, согласна. Вот пить так, как получится. А если сильно мерзнешь? Холд постоянно. Можно вот еще, кстати, один совет. Я вам знаете, что советую делать для продления жизни? Есть такое понятие промаскивание тела. Лучше всего промаскивать тело во время душа утреннего. Вы утром стоите под душем, и когда вы намочили тело, есть три типа масла, которые никогда не перегревают. Это кокосовое масло, конжиртное светлое масло и топленое сливочное масло. Из этих трех одно вам подойдет. Если вы будете промаскивать свое тело по утрам, и вам будет мерзнуть, вы мерз- мерзнуть будете перед сном по вечерам, можете также э, под теплой водичкой постоять, Вечером, и опять сделать то же самое. Потом после масла вот, вы растираете на мокрое тело, капельки прям масла, его не видно. А потом еще чуть-чуть обливаетесь, обтираетесь полотенцем. И у вас вообще только запах масла остается. И это масло улучшает кожу, морщины убирает, улучшает волосы, ну то есть питание волос, тело становится, иммунитет тела увеличивается, пищеварение увеличивается, настроение человека увеличивается и так далее. И вот такого тюбика масла хватает на два месяца. Очень мало масла идет. Каждый день? Каждый день полтрам. А вечером, если человек мерзнет все равно, если утром про масло, все равно мертв, тогда вечером еще такое же делать. Вы почувствуете, какое масло вам подойдет, из а ну
2: изгибает.
1: И потом всю жизнь можно и масло. Покажите, а где А? Нет, это здесь на знаете, сейчас в наше время так сложно найти врачей вообще, колоссальную трудность представляет. Но если вы захотите найти, просто набирайте слово супатьялов в интернете. И через 5 секунд вы узнаете, где он принимает. Сложно так, но если вы хотите найти, все-таки будет несложно. Ваш вопрос? Вы вчера Алексей, говорили о сдерживании негативных всяких эмоций и раздражительность. Не, не надо включать подсветку, не вы не ослепите. А, мне хотелось бы еще один вопрос. Ну, как бы связать с этим вопросом. А, а, вот есть там другая точка зрения, что сдерживать эмоции несколько вредно. А как вот это, здесь баланс найти? Сдерживать эмоции вредно, но переводить их в правильное русло полезно. Поймите, что если есть гнев, значит это означает, что вы не понимаете людей, у вас не хватает доброты. Это значит, что вам не хватает пожертвований. Вам надо жертвовать что-то делать. Дарите подарки, кормите, что-то делать людей. И у вас загрется достаточно доброты, чтобы понимать людей. Тогда вы не будете гневаться. Ну, то есть, приводите отрицательные эмоции в положительные. Меняйте восприятие мира. Обиды то же самое, только пожертвования не понимание человека. Добрый, по-доброму относится к человеку, мы его понимает, когда он не обижается. А мужчина да. а у это общая проблема? Я просто чувствую себя, да, что да. ощущение эмоциональности это достаточно деревянная, То есть я реально там, много да. чувствительных людей, от женщин много их понимаю. Да-да-да, это очень узкая вообще, мужская природа. Гнев, деревянность,
2: свободные чувства. Это так на мужская психика. Не надо просто делать добрые дела, к женщинам просто
1: по-доброму относиться. Дорогие женщины, пускай у вас в жизни все будет
0: хорошо, будет
1: Они сразу расставляются, перестают ругаться, ворчать. И гнев тоже проходит. Добрые отношение из любви, поэтому с ним надо, к ним надо так и обращаться. Они будут часто рады Все очень просто вот так.
0: Вы согласны, женщины? Да! Вы же, вы согласны?
1: Доброта нужна во, все, во всех случаях жизни. Запомните, доброта – это единственный способ строить семейные отношения. Семейные отношения крайне сложны. В них нужен высокий уровень деликатности. Нужно учиться очень аккуратно, ненавязчиво себя вести с близким человеком во всех случаях жизни, даже если он вообще ведет себя отвратительно. И только с помощью великарности и принятия человека вы сможете его поменять.
2: Никакие советы в семейной жизни давать невозможно,
1: не работают. Только доброе поведение и добрый стиль дают возможность поменять человека. Нет других способов. Мне указывает на крайнюю степень непонимания, как себя вести. Но если даже вы разниваетесь, извинитесь, скажите, я не прав простите. И тоже человек поймет это, он привыкнет к этому. Поэтому
2: просто поймите стиль, который победоносный стиль в вечной жизни. Это стиль
1: ненавязчивости. Потому что отношения крайне хрупкие, крайне болезненные, ранимые семейные. И в них надо просто вести себя аккуратно. И все, и будет очень хорошо. Но научиться сложно. Надо это понять сначала. Потому что некоторые люди думают, надо сильно объяснить человеку, когда он думает, нет, вот еще хуже. Он на наоборот подбеет твоих объяснений. Вообще ничего не объяснять. Я же мне вообще ничего не объясняю. Приходит время, она сама все понимает, то, что я хочу ей сказать. А когда она понимает, я шучу над этим еще, шутку говорю. И она тогда еще больше понимает. Ну, допустим, пример. она на кухне, допустим, бардак, они да, не убираются несколько. Я прихожу, говорю, слушай, такое дело, у меня друг спрашивает меня, как вдохновить жену в операцию в Она такая смотрит, на это что, у меня разыгрываешь. Я говорю, нет, меня вот друг спрашивает, Ты можешь мне сказать, я потому что не знаю, как вдохновить женщину, а лучше же знает, как ее вдохновлять. И она мне говорит, как ее, ну как женщину происходить, чтобы она убирала Мне рассказывает. Я слушаю, все больше ничего не говорю. На следующий день чистота.
0: Я просто ей как бы эту тему поднял подобно а,
1: от, от лица к другу. И все, и так чистота
0: порядок. А? Второй, второй раз, второй да. раз, что-то еще придумал.
1: Например, а, например, белье сушится и не нравится, когда я мимо хожу, и она такая, не подходи к белью.
0: Ну, короче, замучила
1: меня уже. И раз вот она мимо проходит, и я такой раз, встаю такой, я говорю, ну что, ты что? Я говорю, не подходи к белью.
2: И больше меня не после
1: этого. Иногда в допустим, на кухне я прихожу, начинаю мыть. Но, естественно, мы не, мы не так, как она. Женщина и женщина, она все дело. Начинаю мыть по мужски, вот с радостью такие песни подпеваю. Она говорит, пойди с кухни. Я ставлю, говорю, конечно, конечно, ты лучше сделаешь, что раз. Ну, ухожу просто. На священничество так. А да, я Ну хорошо, я же не против. То есть он у вас моет, да? А? Двое Ну, такой вариант тоже хорошо. Взяла мужа, заставила мыть. А ему деваться куда? Или мыть, или убегать от человека. Два варианта. Женщина уже не отстанет, если а закончится. Ничего не сделает.
2: Понимал, что можно, мысль, да? Все, я просто понимал. Да?
1: Вы мужы любите своего?
0: Я не знаю, может, ему лет 10-12,
1: наверное. <соцентрический кодовый> <соцентрический кодовый> я ее сейчас спасу. Я ничего же не сказал? <смех> просто задал
0: вопрос. Ну <смех> да, сколько он меня вытерпел. я уже спокойнее начала себя вести, потому что на это уважение. Молодец. Олег начинаю такой вопрос по здоровью. Смотрите, например, если я алкоголь, то что, мне нужно просто успокоиться? Можно надо просто дальше слушать лекции, работать над собой, манилиться, и все пройдет. Ну а если я, например, в ту году, я уже лет пять, наверное, вас слушаю, уже очень хорошо мне изменила жизнь, и продолжаю спокойно вас слушать, пиво, радоваться и спать, спать и ложиться спать. Продолжается все нормально,
1: продолжать слушать лекции. И постепенно у вас жизнь изменится. Вы, mm-hmm. хорошо, поймите, что это стопроцентный так. Приходит время, и все mm-hmm. меняется. Но если вы будете дергаться, будет хуже. Потому что. Пиво означает веселящий дух. Это влияние духов на сознание. И о духов, духа, как держит возле себя человека. Или ты думаешь о нем со знаком минус, и ты таким образом его привлекаешь. Или думаешь со знаком плюс. Люди, которые хотят бросить пить, еще больше пьют. Люди, которые хотят пить, еще больше пьют. Что надо делать? Надо просто забыть про духа и начать помнить о Боге, жить духовной практикой, любить всех всем желать счастья и забыть, что ты выпиваешь. выпивают между делом.
2: Не думая об этом. И ты очень
1: легко избавишься от духа. Но пока ты очень сильно угрызение совести испытываешь от этого. Я хочу бросить, будешь еще больше привязки. Настройтесь на позитивный лак. Но у меня есть уникальный случай, один человек, я знаю случай, он уникальный. Но я как бы вам не советую эту практику, но говорит, у него уникальный случай был. Он узнал, этот человек, что только освещенная пища очищает человека. И он говорит, старший спросил, ну я не могу без вина, мне ничего вино тоже освещать, освещать.
2: Он говорит, ну вот освещать, значит, ну там не вино, даже, по-моему,
1: а было, что-то такое. Освещали. Ну а что делать? Все равно надо есть освещенную пищу. Он взял, осветил эту водку, короче, выпил освещенную водку. И потом его куревал. И он был вообще и не пил. <реш> Бог принял это все. И это, из этой водки сделал лекарство, которое вышло из него желание пить. просто. Его прополоскал и потом вращение появилось. Но это я вам не, не даю такого совета, просто говорю, что всякие варианты. Крайне экстремальные вещи есть просто.
0: Пожалуйста, простите просто. Может, я что-то прослушала, а где мне пиво
1: освещать? Не надо пиво освещать? Не надо пиво освещать, это была шутка. Первый совет главный, то есть просто работать над собой, живите. На следующий мой приезд где-то осенью, я знаю, что вы уже просто пить. Я знаю точно. Вы приходите на лекцию, подтвердите это.
0: Прошу. А вы послушали?
1: Они послушали. Просто понимаете, когда человек уже так говорит, как вы, или просто есть определенная сталь избавления от духа, когда человек так, как вы говорит, вот с таким сердцем, глубиной, то это уже все. Дух уже там не может жить. Остались последние вздохи у него, у него уже нет сил. Вам осталось очень мало, несколько месяцев до того, чтобы вы просили. Я не так что-то скажу?
0: Осталось очень мало. Вам осталось очень
1: мало. Ну, вы как бы не дослушали правду. Это из английского юра моро, да? Сэр, вы лошадь. Мою не видали. Сэр, вы сами лошадь. Свое
2: ищите. Английский не Деликатный. Ну ладно, мои хорошие, нам пора уже заканчивать. Все сели прямо.
1: Тренируемся, пожелаем всем счастья. Потом я вам буду раздавать цветы, конфеты, апельсины. И потом у меня не хватает за штилку, потому что я буду общаться с клубом Благость и после этого я сразу пойду в аработ. 9 часов не надо уже
0: выехать.